0: 接下来你听到就是夏令营的特别节目。夏令营的节目和平时翻转电台的节目不太一样。平时的翻转电台是那种从一个角度入手，知识量特别大、信息量特别大的那种节目。而夏令营节目，我们是从一个非常根本的问题入手，你就靠自己的尝试深入去探究，就可以想清楚的内容。所以说是一种跟平时很不一样的体验。那欢迎你来和我们一起探究一下。那下面呢就是今天的内容。我们直接开始讲，今天我就不多说了。然后我们把剩下的部分都说完，说完之后呢，你就大概能知道为什么塔勒布、哦、什么塔勒布，为什么熊彼特不把这篇文章发表了，因为这篇文章提出了问题，没有提出答案。但对于问问题本身的推进呢，熊彼特也给出了非常非常非常好的一些方法。但中间段会稍微有点啰嗦一点，这是个问题。所以我们就一点点来说。好，我们从这开始啊。而且你会发现，其实最开始那个人把那 appendix 提到最后，其实不是特别合适啊。如果没有读那个 appendix 里面某些词汇，根本就不知道什么意思。那个词汇还不能用它最寻常的意思去理解。好，我们说 ，Let us take a look at the paintings of the homogeneous cultural system demarcated in space and time. Consider, for example, the painting of the Florentine 13th century. We then face an imprinted form. Whose inner logic can be recognized as a distinct whole, which is remarkably stable。意思是说呢，我觉得这个地方，熊比特，啊。
1: 六月，六月。一百一十二，对，就在从这个
0: 开始，对，从这儿开始。这地方熊比特找到一个特别好的切入点，他是说，当我们看十三世纪佛罗伦萨的画的时候。我们会发现一种 imprinted form， 就是一种复制式的方式。这个方式呢，你能在所有其画作中看出那统一的风格，但是又是不同的画，而且这种风格本身是非常统一的。为什么这个例子跟熊比特要讲的那个发展有很大的关系呢？来看下一段，我们接着一起说。For、the r e n t i n g paintings of 15th century also show such an imprinted form. Even today, it is not hard to draw a Madonna that anyone could identify as a typical 15th-century painting. However, this copy would be different in printed form than that of the original. How do we explain such changes? 意思是说 ，15 世纪的佛罗伦萨画依然有同样的特征，就是无数的人在用同样的方式画，但是你又知道它是不一样的。也就是说，他的意思是说。如果今天有人画一个这个 Madonna， 就是那个圣母像，你就能够认出来它是十五世纪的风格，但是又和原来那个不一样。因此，熊彼特在说一个比较重要的差异，意思是说，画跟画之间既然这么不同，但是形式的相同在什么地方？我们可以想啊，画跟画之间形式的相同和内容的不同。确实和今天安卓手机形式和内容的相同是有很大区别的，比如今天的全面屏安卓手机，其实从各个角度来看呢，都比较类似。上一代手机跟下一代手机的延续关系是能看出明显的延续和继承关系的。但是作为文艺时文艺复兴时期画作，虽然你都能看出来这是十三世纪的画，这是十五世纪的画，但是为什么这些画的之中又有区别呢？意思是说，在后面熊彼特其实提到这点了、啊。拿到这里来，让大家更好理解“熊皮特切入这个点”的意思，就是说，啊，我看举什么例子？从三星的那个曲面屏手机，到其他安卓厂商的曲面屏手机，你是能够看出从哪些细节一步一步堆叠的变化成那款手机的。比如说，我们看一个 vivo 的手机，但是 vivo 现在可能还可以啊。一个过去 vivo 的手机，我们能看出来，它从这儿抄了这个，它从那儿抄了这个，它从这里借鉴了这个细节。他说：“那里借鉴的是个细节，成为这部手机。因此，我们说这是一系列的安卓机都有这个特点。但是，一个画作就不一样。虽然两个手机都是圣母像，我们都看都是十五世纪的圣母像，但你很难说这两幅画之间是由什么样细节构成这个变化的。也是说，也就是说，一幅画不能够用连续的细节变化成另一幅画。理解了吧？这就是两个东西差异所在。”对于我们刚才举那个 vivo 手机的例子，你能看到一部手机在哪些连续的细节变化上形成了另一部手机？而虽然都属于十五世纪的圣母像，一个和另一个就不是由这些连续的细节变化形成的。而熊比特要发现的这个创造创新行为的核心呢，就是要找这个东西该怎么去解释。
1: 对，它那个不是一个背背后的一条逻辑逻辑吗
0: ？嗯、什么一个背后一条逻辑？
1: 对。这个是看的东西。对。但是，但是，实际上，但是，那因为你的那个目的就是说，找了那个出现了那个欠，出现了
0: 那个。对，对找欠几的原因。对
1: ，但是，但是，你刚刚的那个重点是放在了这个，就为什么情绪不同，可以看断
0: 他们是什这不就是 development 这个词的本意吗？这个词本身代表了某种。肯定是相同，你才能说得上发展，对吧？不然就是另外新的东西了，对吧？发展的意思就是指，在某些东西变化的情况之下，你能识别出它依然是那个对象。这种变化不是那么……不是那么什么？啊、非连续的决定另外一回事了。也有的发展可以是连续性的发展，比如说数量的发展。我过去一个月赚两千块钱。然后老板说每个月给你的工资上涨百分之二，一步一步一步，我现在赚赚三多块钱，这是个连续性的发展，对吧？也可以是熊彼特指的这种发展，它更多指的是那种非连续性。没事，我们接着往下看啊。那么熊彼特就用这个例子来引入，从这个例子上呢，熊彼特恰恰是要去洞察艺术家为什么按照相同的风格作画能做出如此不同的画这个原因。虽然我刚才画里面在强调相同风格，但熊比特实际上要描述的是大家都在相同风格下作画，为什么能画出不同？所以最后，如果你们看这个书，他提到 artistic creation， 那个我们会去说。好，真的会有不同
1: 。
0: 你总你总看过拉菲尔的圣母像吧？就椅子后面那个。你也看过达芬奇一些画吧？就是、他能够通过细节的变换变成那幅画吗？它就跟 vivo 手机和某个三星手机的区别就大多了吧？他后
1: 面他他后面举了一个例说，你可今天是不是呃今天我们在画出对今天
0: 你也可以能画出十五世纪风格圣母像，但其实跟它是很不一样的，也就是说你没有在照抄那个画，你依然延续了其风格，但做出了完全不一样的东西。没事，接着往下，下面会阐述更清楚的，这个没关系。但是打断我问也没问题。<咳> He 就说该怎么去做了，但是说怎么去不做了。三个。Begin by taking the following steps: Do not explain change as progress or regress. Stop any value judgments regarding the change that has taken place. Do not interpret change solely on the basis of theory. Stop interpre interpreting change from a line of development that has not been derived in an empirical way, and.、Uh, Avoid the assumption of uncreated and unchangeable structures. Then, it is almost inevitable to operate along the line of causal or teleological explanation of development. 这里在重申 Appendix 里面的三点，有哪三个方式是不去做的呢？第一，不是从过程的角度去描述它。什么叫过程的角度？这里我就是觉得把这 Appendix 挪到后面不妥的地方，因为你只有看了 Appendix， 你才知道。Appendix 里面提到两个过程，在这里面熊比特都没有区分，都用 pro progress。其中这两个过程，第一个过程我给你找找啊。第一个呢是熊比特在在这里，在他最开始说到创造和这个 development， 他说 ，this insight was not established a priori， but gradually emerged in the process。就这里是很重要的一个 process， 后面经常用到。指的是发展是一个过程的普遍性，而不是一种鲜艳的普遍性。这个 process， 这个来自这个 mental apparatus 的这个 process 是比特经常讲的。另外一个 process 在什么地方呢 ？Let me find it for you. 应该是在三个的第一点内，有个三个方法。二，这里 ，in terms of scientific work， what we can do is first of all to investigate the process， the content of changes and that have occurred。这里也说、so, ，more precisely， we can investigate the concrete characteristics of event， at different points in historic time， and the differences among these characteristics。这里过程。指的就是，熊比特讲了三种认识框架的第一种，我们通过过程认识发展，意思是说，我们找到哪些不变的特点，它的性质发生了变化，这个 process。所以说，它区分这两种 process， 不,不叫不叫区分啊，它在两种情况使用 process 这个词。那么在这个地方呢 ，do not explain change as progress or regress。这个 progress 就是指的第一种 process， 就不要从它的特点不变。哪种性质变化的角度去理解这些画，去理解十五世纪这些画，上幅画跟下幅画的不同在于在哪,、啊、在哪些固定的特点之上性质发生了变化？你说？那现在艺术史都这样写的呀？这不就是问题所在吗？现在艺术
1: 史怎么编写的是
0: 有问题的？如果你看熊彼特接下来的描述，这个问题从哪儿来的？为什么他这个问题这么严重？而且就是熊彼特讲的。为什么这个问题可以类比到其他所有学科？兴许你可以更好的理解。从这个角度去看，为什么艺术史或许不该这么写？第二点，熊彼特的意思是说，这不是经验性的理论，我们不能从那个 empirical way 去解释。因为在这个 appendix 里讲了，如果它是经验性的理论呢，它就没有解释力。即便是你把它最高的简化，它也没有 add anything new。第三个呢，就是 avoid assumption of uncreated and unchangeable structure， 就是在这里，你恰恰是要放弃。深藏在语言之中那种不变的框架，要放弃在理解发展的过程中，它本身有完全不变的那个部分在后面。好，就是说，在熊彼特接下来去理解这个 artist 的 creation 的例子里面，它既不从过程特点去讲，也不从经验性理论去讲，也不用这种不变的性质去讲。好，接下来说 ，It is commonplace, however, that when you operate along the lines of the causal. 或 teleological explanation of the, of development， you will find that explanation is underdetermined。也就是说，如果不用这三个方式，我们用什么方式呢？我们用起因的方式和目的论的方式去说的时候呢，我们我们会发现它是不可能有决定论的意义的 ，underdetermined。这个地方在后面特别重要。熊彼特在后面提出了这个。这个发展的三个关键词，第一个就是 inter inter determinacy， 就是非决定论意义的，恰恰要理解非决定论意义的，才能理解怎么去看这种发展。熊彼特在后面详细的讲了为什么数学跟传统经济学是决定论意义的，而在这里必须认识到它的非决定论意义。所以相当于在这里，熊彼特先把这个问题提出来了，还没有说为什么，也没有说为什么好。也没有说决定论的有什么坏，但是在这里，熊比特提出来了，他的第一个首要的原则最重要的就是熊比特所采用这个方式呢是非决定论意义的。嗯？
1: 什么 ？Underdetermined 你觉
0: 得什么意思
1: ？
0: 对，多重理解的意思就是非决定论的嘛。非决定论的意思就是你可以用单一路径往前或往后走的意思。正是因为它 under， 你看。Underdetermined 明显是一个中文的翻译，翻译成它可多重理解的。Determining 的是决定的 ，underdetermined， 对吧？当然你可以用中文把它意译成，用多种方式可以理解的。OK， 你对，你看 ，interdeterminancy 也是把 determine 用 inter 交叉的、多重的去解释啊，你还是要从这个例子里解释它。好，我们再看下一句啊。<咳> No list of identifiable environmental elements will suffice to clearly determine how a particular change actually took place. Rather, how important? Artistic creation at most would probably call it could have turned out in a different way. 也就是说，为什么不用决定论的呢？首先，第一点，为什么不用决定论？在环境要素中，我们确实不可能找到任何的要素。能够完全的去解释变化是如何发生的，也就是说，环境变化是不可还原的，这么说吧。任何环境，任何环境，针对任何在环境中发生的一个变化，是不可能从环境要素上跟人相关的环境、跟 development 相关的的变化，是不可能从环境要素上找到它变化的直接原因的
1: 。
0: 那你给我举个例子。跟 development 相关的，什么环境可以决定？我给你举个例子吧，就是我们有一种说法叫做中世纪暖期，就是文艺复兴发展的实际原因是那段时间天气变暖和了。当天气变暖和之后呢，人口增多了，粮食增多了，经济发达了，所以有文艺复兴。这里就是这种地理决定论嘛，这种论点多了，对孟德斯鸠的书里面就有很多地理决定论的色彩。所以这个是不是 suffice to clearly determine？ 它是不是足够的、充分的，能够决定着文艺复兴的发展？也就是说，在人类历史上，能不能找到另外一个周期，它的人口在增加，它的经济在增加，但是并没有发生大规模的文化的发展？当然是可以找到，的，对吧？虽然其实我现在也没想出来，咳咳可能是历史事实知道的还不够多。比
1: 如和四万万到十
0: 三亿。哎，好例子啊！你其实你觉得很好例子，确实。OK， 我们接着往下讲啊。所以在这里呢，用这个他第一次提出一个概念啊 ，artistic creation， 就用艺术创造的方式，可能可以为我们找到一个 s u f f i c e d clearly determined 的要素，来证明一些变化的发生。这里也说了 ，the process could have reacted differently to influence from the the environment，influence from the environment， 也就是说。我们要找到另外一种可以从环境中获得反应的要素。如果你用地理决定论啊，你用地理决定论是因为天气变暖和经济发展了，人口增加了。那么从环境里获得的要素呢，其实是一种物理式的，对吧？地理式的、物理式的要素。我们能，我们能不能找到一种新的 process， 它也与环境要素发生变化，但是它 differently reacted differently from that。它跟环境要素发生了变化。不是以一种决定论的方式展开的，这里的 process 是什么呢？这就是之前说的那个 mental apparatus， 因为 mental apparatus 那里说，他明确说了这、就是一个 process， 而不是一个 a priori。也就是说，这个 process， 我们的大脑器官里面的这种与发展相关的 process， 确实是跟其他社会要素一样，它从环境中获得反应的方式是不一样的，是非决定性的。还跟得上吗？差不多吧，差不多就行，没事儿。要跟不上，随时跟我说，我随时讲慢一点。什么？因为最开始在第一 process 用的两个方法，一个就是好， let's get back to it， 没关系，你有问题就问，特别好我们就回到地方再说一下。你看，最开始说 this i n s i g h 是昨天的部分， this 呃，我就不，我就不说把英文说一遍我把英文说一遍了，意思是说。我们现在要洞察的这种发展，并不是来源于人的鲜艳，而是从一个过程里涌现出来的。这个过程在什么框架里面呢？就是在我们 mental apparatus， 就是我们大脑的框架之中，是一种我们对于问题的普遍性的过程。所以在这个地方，舒米特又提到过程，就是呃，找到今天的一部分。Apparatus 是拉丁文<是>的意
1: 思。这
0: 两回事儿，两回事儿，就是没有被范畴整理过的那个。这两回事两回事就是没有被范畴整理或者是先验里面其他部分，这里指的是这个过程，所以不还不是先验那些话。所以为什么这里一定要扯到大脑呢？在后面，熊彼特还在后面提到了这个 mental apparatus， 到那个地方我们可以再把这个问题更明确的提出来。我已经记下了，到那地方我会再把它说一遍的。所以这个意思是说呢？为什么我们不用环境要素去说它，而要用 artistic creation 去说它？就是 artistic creation， 这么说吧，一定是跟人相关的，对吧？首先跟人相关的，其次，如果你有科学精神的话， a r t i s t c r e a t i o n 如果有一类人都具有这样的想法的话，它一定跟人的这个器官相关吧？熊彼得在这里没有很强烈的这个神经科学还原论的色彩啊，只是它一定要说是一个 mental 的现象，所以说。这么说吧，如果你觉得大脑器官太物理了，你也可以把它说成一个意识器官，意识部分，嗯，意识的固定部分。好，我们接着说、啊。Of all that could be said on this topic, only one thing is of interest here。好，这里这句话就很重要了。为什么这它重要呢？因为他说，在所有的话题里面，只有这一个是 of interest 最感兴趣的，是他最想说的。The appearance of the novelty as such always give rise to indeterminancy. 这两个关键词 novelty give rise to indeterminancy, 就是熊彼特在这个文章里面谈的最多的两个部分 Novelty, 我们不如说就是一种新颖性、嗯、新颖性吧创新的已经在说那个行为了 Novelty 本身你还是可以说它是一种感觉 novel 一种感觉也就是说这个 artistic creation. 就是这种新颖性随之而来带来的非决定性、不确定性、非决定性。熊比特要找的创造创新，就是从人的新颖性之中带来的这种非决定论 i n d e t e r m i n a c e 你说
1: ？
0: 你老给他引到一个特别鸡汤和这个人生哲学的层面，咱们先不往那儿引好了，志超。
1: 化化这个、要好
0: 要好要好，但这里可能不是它的关键点啊。咱咱咱先不往这儿引了，我们接着说。OK， 这里熊彼特已经点出了为什么不那么做，为什么要提 artist creation， 和这里面引出来整个这篇文章要说的重心了，就是这个 novelty g i v e rise to indeterminacy。当然非常可惜啊，我得先说，在这个文章后面的部分，熊彼特把问题出在哪里，很明显的指出来了。But 到底该怎么理解 novelty gives rise to indeterminacy？ 这个 novelty 到底是什么？或者一个人到底怎么用这个 novelty？ 其实也没有给出任何答案。N O V E L L T Y novel. 对 novel novelty。好，我们接着说啊。The reason why precisely this kind of indeterminacy must be accepted is not because artistic creation. And its meaning belong to a different world than that of the identifiable environmental element. 也就是说，这里为什么要提这种非确定性呢？这个非确定性不是针对艺术家能够带来一个什么样的新世界，而就是针对现在这个环境里面的可识别要素的。From 现在这个环境的 identifiable environmental element 里面，是这个非决定论是针对他讲的。因为之前手里特不是提到了新世界、新世界东西吗？就这里还不是说新世界，是说现在我们接着说啊。Neither is it because artistic creation is unrelated to this environmental element, inferring artistic contents from change in wealth or shift. In the social structure would not be a high point of materialist material ignorance, nor should we allow us to take comfort in an unjustified, unscientific belief in determination, while nursing the idea that our poor understanding is the only reason why such determination has not yet been revealed。这两句，他否定了两个东西 ，neither nor。不确定性这种不确定性的来源既不是也不是，既不是什么呢？既不是环境要素，因为其唯物论的原因，其物质性的原因，其中不能容纳这种艺术创造，也不是因为什么呢？也不是因为我们的认识能力不足，既非环境要素，不能与 artistic creation 容纳。所以这两东西，其实既不是可能在伽利略第一性质、第二性质区分嘛，这么理解哈。既不是因为他们不可容纳，也不是因为我们的认识能力不足才带来这个东西的。他言下之意就是说，这玩意儿是根深蒂固的。他绝不能因为我们找到了一个方式，把 artistic creation 或者 artistic content 转化成了某个社会结构的要素，变得可理解，也绝不能够因为。我们的 understanding 增加了，因此我们就理解了这个东西了。它是不能被这么转化，也绝不能够因为认识能力的增加被我们理解的。其实他接下来立即说 ，Indeterminacy must be accepted even though, objectively speaking, determination necessarily always exists. Imagine that artistic creation and its meaning belonged to an entirely different world. Than that of the entire environmental element。也就是说，即便在决定论 determination 总是存在的情况之下，这种非决定性的要素依然必须被我们接受。为什么呢？他回到原来那个要素了。要去看，也就是说，要去看什么呢？要去理解，在发展艺术行为之中，不是不是要去看它原来的环境要素，而是确实产生了一个完全不同的新世界，在这里引到那个地方了。也就是说，正是因为这个 entirely different world 这个完全不同的新世界的存在，假设它的存在，才让我们在很多情况需要决定的情况之下，在研究发展的问题的时候。必须接受非决定论，而且不接受非决定论能够在刚才两个情况下被调和
1: 。
0: 对，也是环境，也是环境。
1: 假设一个吧，哎，他没是什么新是假
0: 设了。有假设？啊 ，imagine 是后面的整体 ，artistic creation and its meaning belonged to a 如果。要假设这部分，他就会 think that artistic creation and its meaning belong to an imagined entirely different world。这个 imagine 并没有修辞这个 entirely different world， 而是修辞后面这整个观点，理解了吧
1: ？
0: 所以说，在熊比特来讲啊，这个 entirely different new world 是真实的在创造者的脑中存在的。然后接着说啊。Even that would not stop us from developing theory that established a causal relation between elements of the social milieu and artistic content. At least not if the form and the norms of the latter would always remain the same. 也就是说，即便我们还用那套老方法，我们还是忍不住从社会现实去发现、去理解艺术家的这些内容。我们还是忍不住去说。艺术家这种新的创造，它是来源于社会的这样和社会的那样。如果我们真的意识到这种非决定性的存在和这个新世界的存在呢？这种艺术家。那刚才为什么一定要说这一点呢？呃，这里面熊比特有好多可能比较啰嗦的地方，我就说快一点。但这点我觉得还比较重要，就是为什么要说即使我们忍不住从社会现实出发，还是可以有新的内涵。这个 Brian Arthur 有一本书叫《技术的本质》。这个技术的本质基本上就是从社会现实出发，说明技术怎么发展的。这里面有一个最核心的，也其实很符合我们的直觉，就是技术的发展就是在某种动机的催促之下 ，A 技术加 B 技术两种细节技术共同生成一套新技术，大概是这样。就如果你从这个角度理解呢，这个技术的本质和技术发展就变得特别没劲，就变成一种杂交过程，在某种社会社会现实推动之下杂交的过程，也就是说，对。就如果你真的带有这样的视角，即便用同样的社会学分析方式去研究技术，你也会得到新的东西 ，something like that. Okay, so so here I've said a few words. Okay, we continue. We could then explain the changes that were still possible within the limits of our theory as adaptations to changes. For instance, changes of objective social facts and find proposition describing these adaptations. 就我们这种描述也可以，就是他进一步说啊，就是用那个社会现实，他也不冲突。我们去描述这种适应性的变化，因为昨天里面有明确两个区分，一个是 development， 一个是 a d a p t i o n 就 a d a p t t i o n 这种适应性的东西是不具有那种断裂性的，也就是说，我们依然可以用这个来描述适应性的变化，这方法是没问题的。好，这句话就不多说了，继续往下。This is possible even if the causal relation themselves. r e s i s t the v e r s t e n h a n d perception, and for the reason will always remain unknown. 这个 w u r s t e n h a n d 是一个德文词，这个词的意思就是，对，还不是理解。你要说是理解的话，这里这种原因性的东西去抵制这个理解，就有啥可抵制的？就抵制这个理解，抵制什么呢？是指抵制在社会学意义上的理解。德国人的社会学啊，说白了，抵制其在马克思韦伯那个意义上的理解。就当这个熊比特说很多德文词的时候，说的就是他在德国语境里面那个意思。这话是啥意思呢？就是如果我们在用社会现实，还是那个东西啊，我们还是用社会现实、社会要素的方要素的方式去描述发展，即便这种描述发展的方式。不采用马克思韦伯那种对社会学的理解，就是建立在新教伦理框架之下，会社会学的理解方式 ，will always remain unknown。意思是说，是好的，这、就是好的，好在哪里呢？其实言下之意是说，熊彼特这个方式和这种哲学社会学是相冲突的，因为在马克思韦伯的那种。r o y s t Hand 里面，这种新颖性和创造性已经被解释出来了，已经被解释成某种新教伦理了。在熊彼特这里，依然可以沿用社会分析的框架，并且不会让那个东西被凝固下来，不会让那种 indeterminacy 消失掉。意思是说，在马克思韦伯的方式里面，这种非决定论的性质被消失了。他提出了某种决定论的理解方式，它是被新教伦理所决定的，至少在那本书的框架里边。意思是说，熊比特的方法与社会分析方式不冲突，与其他的韦韦博士的方式不同，它依然让那种非决定性的东西存留存下来
1: 了。
0: 但韦伯的阐释，至少韦伯的阐释是一种决定论式的阐释。带有决定论性质的阐释吧，
1: 所以它是归结，我记得是归
0: 结成四个的。那不是，那是另外一个东那是社会，那是那个经济社会的对。那这没关系，就是不这里不用引那个韦伯那个，意思是说他，意思说他没不具有韦伯决定性就行了，而且接着说啊。In developing theory in this way, we would not, in any way, be in a worse situation than the one we always find ourselves in, considering the domain of physical activity, where a first-hand perception is impossible, indeed. 这句话比较简单，意思是说，如果我们按这个方式来发展我们的这个理论的话，它也不会进入到那种更糟糕的状态，就像用物理的方式解释这个状态。就是这种，连韦伯这种方法都不可能存在。昨天说了，这就是那种进化论的唯物论的方法，因为在进化论唯物论的方法里面，这种 argument 根本就不会有。如果你们还记得昨天的话，如果用一种纯粹唯物论的方式，这些话题本身都不会存在。所以说，采用这种意识到非决定性的 artist creation 的方式，即便与社会要素分析相结合。都能够避免韦伯的问题，避免唯物论的问题好。好，而且这里还说 ，however, that does not prevent us from linking one class of changes to another class. In particular cases, this might be impossible, but only the exp experiment can show whether this is really so. 就说，用这个方式。还是回答那个 appendix 里面的问题，它还没有出现那个问题。什么问题呢？就在某些学科领域之中，它只能用于解释这个特定 science 的问题，而不能解释那个特定 science 的问题，它不通。昨天有提到这个对吧？我给你们看一下，昨天提到的是，对 particular science 那个部分，我给你们找一下啊。就是那种昨天的第二点，这种典型的社会学观点，接受来自环境导致的变化，而这种变化在昨天熊彼特的描述中，这个东西如果要达到能够在其他学科解释的目的的话，就必须将它过度抽象。就像熊彼特昨天已经意识到了，他自己过去那套对于 development 发展的方式，新产品、新技术、新市场，是不可能被应用到其他领域的，除非你把它过度抽象。而在今天这个里面，因为有这种非决定论的要素存在，有这种不同世界的存在，这个东西还可以用于解释各种不同的发展，不仅仅是经济的发展。因为他没有去使用经济社会现实里面的那套东西，这竟然还能理解吧？开始苦笑了一下，不理解人说的事
1: 。
0: 他要寻找不不用过度抽象。都能够具有这种通的解释力的东西，而这个东西就是通过这个、这个、这个其实是能做到的，就是从这个不不不就是这个 i n d e t e r m i n a c y 和之后那三个东西啊，就是从 novelty 到 i n d e t e r m i n a c y 到一会儿要说的第三个，是是 OK 的，而且个人完全可以沿这个思路往下去想，创造行为和创新行为。好，我们接着说，我们稍微快一点啊，才才写才说了一页。As for any particular science, there is no general rule that can help determine whether our specification of causal relations is correct. No philosophical inquiry into the essence of matters could possibly decide this question. 意思是说，至于那些特定的学科呢，本来就没有一条铁律能够来决定所有的这个判断要素是否为真。也没有一种哲学的追寻方式，能够从根本上得出如何决定这个问题的方法。这等于我们第一，在第一周讲过，就是没有既合逻辑又有意义的原则可以用来判断现实问题的，说过吧？既合逻辑又有意义的东西，它就不现实。所以现实判断，既不能从哲学上找到铁律，也不能从任何学科中提炼出一条金律来。所以说到这里，其实还是可以重回那个地方，在这里还是其实在说实践智慧的重要性。就当你直面实践智慧问题，将它推到很真的时候，你可以带来这种可判断的要素。好，这里我们说快点啊。好，这里就要说为什么原来那个方式不能阐释了。Now, what renders this experiment unsuccessful in our case? In our case， 就是指我们过去。对于经济发展的解释方法 ，is not only the nature of the subject matter, the way in which matters conform to laws in humanities, or the general unlawfulness of humanity, humanistic subject matters, but it is also the appearance of the new interpretations, the appearance of the new technique, and the appearance of novelty as such。也就是说。导致原来那种解释，熊比特说，新技术新方法不成功的原因是什么呢？不是这个对象本身的原因，不是技术、市场、产品的原因，导致他没有这个解释力，是技术、市场、产品与人性和非人性要素关系的原因。正是因为发展和创造创新行为。是一个跟人有关的行为，原来那套社会要素分析的方法，没有把 humanity 或者 general unlawfulness of humanistic subject 就这种普遍性的在人性中不好的东西跟它结合，所以说缺乏这种解释力，而且还有 ，but it is also the appearance， 下面这几句什么关系呢？正是因为没有跟人结合相关。所以没有发现从新的阐释和新的 technique 技术方式中不断持续涌现出的 novelty。我这里举个例子你就知道了。这里说了，之前我们在吉登斯那里就就提到了这个反身性的特点和认识你自己这个问题的特殊性。因为你一旦走入认识你自己的过程，这个过程也在不断改变着自己，对吧？一旦你自己对自己有个认识，这个认识又又改变了你，你又不断的去产生性嘛，又不断产生新的认识，所以在这里也就是说，当 novelty 这个要素没有被进来之后，我们对于创造性的理解就缺乏反身性。我们这里能能认可吧？人的创新行为和创造行为是在反身性和反思过程之中产生的，反身性就是人不光做。还反过来看待自己做这个事儿，去理解它的过程。创新性、创造性和经济发展行为一定是具有反身性的吧？而过去的方式就没有容纳这个反身性。这里反身性很重要的就是不断地涌现这种 novelty。所以，一个艺术家在创作过程中，绝对不是就一个新世界，而是在他的创作过程中，这个新世界还在不断地变成各种各样的新世界的过程。好，这里就提出到对这个 novelty 的理解了。Novelty changes the previously considered matter and substitutes in with another one that reacts differently to changes in the data. In a different sense, it might still be possible to interpret it as adaptation, but not a passive and a determined one. 这就很重要了。这里面基本上说了有意识演化跟无意识演化的区别。It is still be possible to interpret as adaptation, but not a passive and a determined one. 也就是说，这个 novelty 到底是啥呢？它依然是来源于你对过去，来源过去的一个 considered matter and the substitute and the data. 新颖性来源于对过去同样的对象，同样的事。同样的数据，同样的要素 ，in a different sense， 呃，一、这个该是后面就说的，就是 n o b o d y changes the previous， 就是还是那些东西，就来源于你对它理解的完全不同。当你对它的理解完全不同的时候，虽然面对过去同样的要素，它依然是不一样的。这个东西还可以被用于适应，适应也具有这个特征。所以说，如果这里面非要提取出新颖性，这个 novelty 的两个最核心的要素，第一个就是它一定是主动的，第二个呢，就是它是非决定论的。这个非决定论指的还不是这个事本身哦，这个非决定论的性质还取决于那个本身，还取决于那个人本身。也就是说，当艺术家要创作的时候，他是以非决定的心态在进行创作的，而不是以决定的心态在进行创作的。所以，艺术创作跟流水线工人做的事情就非常非常的不同了。也就是流水线工人，他精确的知道自己的每个行为要什么样；而我们听过很多艺术家创作的故事，不管是文学还是绘画，在创作的过程之中，我们甚至听过那样的话：画画或写小说的过程，他会认为写着写着就不是我在写了，是以前的情节和什么在推动着我写，我怎么怎么样这些东西。也就是说，他一定是以非决定论的态度在看这个本身的。对，这一定跟对这这一定跟你拼模型啊，跟你在流水线工人啊，甚至跟编程有很大的不同。好，接下来说、mm -hmm. ，from the perspective of any adaptation theory, novelty is comprehensive, not only in above usage but in every sense. A concept such as creator personalities is merely a descriptive term that helps identify novelty, but nothing has been explained thereby. <coughs> 意思是说。在进化主义的想象之中，适应性是一定要找到必然的原因的，在那个框架里面，新颖性就不能够被里面再解释。类似于像创造者人格这样的概念，在那样的解释里面，就仅仅是一个描述，而不是它的原因。好，这段我不用多说啊，他还是在回溯去说那个方式为什么不好。当然，你也可以说，有意识进化与无意识进化呢，在无意识进化里面，也是有人的主动性呢。也是有人的意识的，在人的意识，比如说道德的演化这里面，为什么人会形成互相合作？这里面人的道德呢，就仅仅是那个行为的一个描述，而不是那个行为的一个原因。在有意识进化里面，人的意识和这种新颖性真的成其为其原因，原因不来源于环境要素，而来源于他自己。所以这里是有意识进化的关键，不是选择传统演化适应性那种路径来讲的。这里啊，出现我们所谓的那个张力了啊。Novelty in the true core of everything that must be accepted as indeterminate in the most profound sense, novelty always exists together with a wide area of circumstance and process that, in principle, are deterministic. 新颖性本身是非决定性的，但是在这个层面上。它是决定性的。As far as such contradiction s t i n makes sense， 对 ，novelty 本身就代表着主体的非决定性，主体没有凝固下来。但是在这个层面上，它对于发展、对于创造性行为是唯一决定性的要素。意思是说，反过来，我们曾经认为，你看，地理决定论，我们认为气候地理要素是文化的决定要素。而地理由于物理的要素，地理气候又是决定性的，因此它既是可以决定文化的发展要素，它本身又是有决定论性质的。Novelty 是真正可以决定它的，而其本身是不带有决定论要素的。就是你把它分成两个就好理解了吧？它本身是不是决定性的，和它有没有决定的 development 本身，好吧 ？A little bit of the tension. 就是剧毒的，呃，就是为什么要剧毒嘛 ？OK， 我接着说啊，呃，因为这个张力在这儿，你也没法完全理解，要再往下说。I attach a certain importance to this distinction because it appears to provide the essential solution to the contrast between determinism and indeterminism as far as such contrast distinction makes sense in each particular science。也就是说，熊比特意识到。在很多学科内部都有决定论与非决定论的矛盾，而 novelty 这一点，正是不仅可以在经济学范式内去解决发展问题、决定论与非决定论的矛盾，还可以为其他学科提供这个矛盾的解决，包括科学发展的决定论与非决定论等等等等的。也就是说，在熊彼特看来，我们同样可以靠给其他学科引入目的论的来源。作为解决他们之中决定论与非决定论矛盾的方法。嗯？啊，你就可以把化学性质本身的决定性和研究化学学者动机的 novelty 结合起来。也就是说，我们今天还有没有发现的化学原理肯吧？肯定还有。那为什么我们过去没去研究那些领域，而选择研究这些领域了吗？或者为什么过去我们会认为它是不可被解决的呢？就科学家不是随机的从化学课题的汪洋大海中取出一条来研究它，而是跟他个人的旨趣、录像同行之争、前辈、学派大有关系，对吧？而他的前辈之所以觉得这个领域重要，难道不是他的前辈从这个领域中发现了 novelty 的可能性吗？啊，因此把这个引入之后，化学的决定论与非决定论之间关系的呢，也成为一种调和。但这么说还太简单
1: 了。
0: 这是化学，为什么是化学史
1: 呢？
0: 什，至少从理性学科都可以这么讲。对，这里说的是，哎，这么说吧
1: ，
0: 当我们说化学和化学史的时候，当我们提化学的时候。当我们提化学的决定论与非决定论之争的时候，我觉得在这里化学与化学过程、与化学史，指的是一回事儿。当你把化学史描述为化学的过程、化学这个学科形成的过程的时候，它就是那回事儿。但化学这个学科形成的过程，你就会说说化学史。我觉得这里说它是化学史是没有没有问题的。实验室里面真正做实验的人，就置身于化学过程之中。他要意识不到这一点，他就没有真正的意识到他的行为在干嘛。他的行为不是在探究化学真理，他的行为是在化学过程之中做化学发现，对吧？是这个意思。就是民工而已
1: ，这个概
0: 念。我可没说他们是民工和苦力啊，完全没有往这方面去讲。这个东西可以让。观众们，听听你的浅薄
1: 。
0: OK OK， 来，我们接着说啊，因为很长，所以我我我我 take the take the time。我们接着说啊 ，Of course, this does not concern the many problems of determination that the technique of each science has to face, even in its most determinate field, such as, for example, the case of bilateral monopoly in economics. Neither does the distinction between determinism and indeterminism concern any question regarding the concept of the real observ observable object. 呃，也就是说呢，这样对于决定论与非决定论的调和，绝对不是要去调和它们里面纯粹理论的决定意义之争。他这里举的意义是对称性的。对称性的垄断，因为对称性垄断是马歇尔均衡里面的一个，你要么均衡是自由市场，要么形成垄断，在一种很特定的特殊情况之下，会形成对称性垄断，这个市场上最后留下两个垄断企业，但它们形成了完全势均力敌的情况，这两个垄断企业竟然还达到了马歇尔均衡，这就叫做对称性垄断，这对称性垄断呢，至少在马歇尔的，这大家能理解吧？就是垄断两俩,俩垄断了，他们俩还就还就平衡了。呃，但百事可乐绝对没有达到对称性垄断，因为如果达成的话，就不会有非常可乐，不会有其他的各种味道的饮料了。这这这不是，这这么说吧，对称性垄断绝对是一个仅仅在理论中有的东西啊，在现实生活中是绝不可能有对称性垄断的。熊彼特恰恰是说，因为他怕别人觉得，哦，那对于这种。这种理纯粹理论意义上的决定性和非决定性，是不是也可以用 novelty 来调和？那不是，这里调和的仅仅是 concept of the real observable object， 调和的就是唯一跟真有关的东西，跟真有关的决定论与非决定论可以调和。好，这是我们今晚是吧？这里没那么重要，或者比较好理解。好，这个熊米特开始进入相当长的一段比较啰嗦的一段了，当然。我认为啰嗦的原因也很可能因为我没有读出其争议。如果有一句话,话我说这句话我觉得没有那么大的深意，我们就往下。你也可以说：“哎，婷婷，这句话我觉得有一个意思，你没有理解到，你也可以提出来
1: 。”
0: 对，他直接用了 “real” 这个词 ，“observable” 可观察的、现实的东西，就是我们在第一周的三个人类理解世界的形式里面的 “real”， 就是那个东西。直观的。好，我们接着啊。Note that changes of the environment nevertheless often remain as causes of or condition. No investigation or historical phenomena can dispense with such environmental changes. 这句话我觉得就还跟以前有点重复，意思还是说环境变化从来不是发展的充分要要素。不是发展的充分原因，这里也说了，从历史的研究，从对历史现实的研究上也看得出来，所以所以这句话，反正我是没读出什么太多深意的。OK， 好，再往下。In the case of novelty as such, however, we could for once attempt to move beyond trivial dependence and consider novelty as independent of causes and condition。所以这里这里这句话确实也还好，就说明他在描述他转向了啊。彻底从对于环境要素的描述上，转向当新颖性当做一个 independent cause 来看待，当做一个独立的要素来看待。当我们在描述发展、创造和创新行为的时候，我们先不去看什么环境要素影响了它，我们就把新颖当做一个充分而独立的要素来看待。好，再往下阶段，你们你们要觉得那段有深意，随时打断我啊。再往下阶段呢，我也觉得好像深意不大，但我们来看吧。This makes sense. Even when we know that environmental change is not a suf, 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 sufficient condition, not being sure, however, whether it might be a necessary condition for the appearance of the new construction as such, certain environmental conditions are of course always necessary for the concrete content of the new construction. Just go back one sentence. Just go back one sentence. Is that? Although, ah, although it does not have sufficient support for change. 但是在所有，尤其是 new construction， 就是这种新的 development 的形成一种新的建构的时候，这种环境要素依然是必要的。但这个我们之前说过了啊，必要性不等于重要性，对吧？好，这句话我也就就往回着补一句，不让人留下口实。哎，你说明听你说这个都能成为独立要素有判断？但是你看，我们建这这工厂建起来之后，很多建起来又没有环境要素也不能嘛，就说明他就着补这么一句。接下来引回到绘画。引回到他最开始举的那个绘画的话题 ，It seems obvious to justify this move beyond the travel dependence from the fact that it is not environmental change and the changes in the data that force new way. For instance, for perception and expression by way of painting, neither are these changes uniquely determined. 好，说回来了，也就是说，当把这种这种 dependency 挪到 novel t y 之上，我们就发现新的东西不是靠环境和数据的变化来得出的，在绘画上也一样，导致新的独特性的绘画和出现，不是因为新的环境变化和数据的变化。如果这个 data 说到绘画上呢，就是不是因为有了一大片这种新的画，产生了另外一种新的绘画形式，但。如果你对印象派稍微熟悉点的话，你会发现，印象派恰恰是跟他们老师教给他们那套东西，或者说是几个人吧，对那种东西一个极大的反叛之上呈现出来的，还真的是这么说，不是这种环境要素。当然，你是说环境的反面也是个要素的话，那，那你还不如把 novelty 当做独立要素来看，对吧？也不是对于 data 的积累和上来做的。好，这里说了 ，the change transmuting one imprinted form into another one。Master represent a crack, a jerk, or a leap. If the problem that I try to identify should arise, 好，这里就直接说到新颖性了。所以说，如果不是靠这种 environment change 和 data change 来 force a new 位，什么东西呢？它其中就一定需要存在一个断裂。新颖性的存在一定有可观察到的，我们可看到的断裂。所以正是两幅绘画作品之间存在断裂，而 vivo 手机和三星手机之间不存在这个断裂，我们才可以看出三星手机和 vivo 手机是哪些细节的不同逐渐演化过来了。而两幅绘画即使同是十五世纪风格的绘画，我们不能看到它是从哪些细节的积累之上来的，就是因为在这个过程之中有断裂。他接下来一直来说这个 ，When starting from the old form。The new one must not be reachable by adaptations in small step. 就我们看到老的这颗新的这个，他们是不可能从小 small step 这种很小的变化上通达的 Heeding the observation will allow us to give the right meaning to the following question: How does novelty come about? Why do some people happen to paint in a different way that they learned to how is the new way of painting? Transferred to other painter and the public。三个现象。这个画跟原来的画有什么巨大的不同？而模仿画的模仿它的话和他之间有什么相同？在这之间，我们既能看到这种断裂，又能看到这种新颖性的连续。所以说，熊彼特认为，在这个点上，我们真正理解了这种新颖性。也就是新颖性绝不意味着仅仅是那个断裂，因为断裂多了。这么说吧，断裂仅仅描述一个非连续性的现象，还没有描述出什么东西是非连续的，就是非连续的啥。因此，他的意思是说，当我们看到这种 novelty 在其他画作上被延续下来的时候，我们真正看到了哦，这个在断裂，还是指印象派画作的意思。印象派画作那种非现实性，那种感觉，就是我们现在能看到啊。对于色彩的变动，对于形状的变动，对于物质性质的变动，在新的画上留下来了。所以我们看到断裂在这儿，断裂在对于客观实在颜色性质形态的描绘上产生了巨大的断裂，而且在之后的形式上被延续下来了。什么是这个的 novelty？ 就是这个是 novelty。他们的 new word l 是什么呢？就是一个与客观世界的实质、颜色、形态、性质不同的一种感官。好，刚才子涵，你需要问个问题吗？你举手。这
1: 个和那个差不多嘛，就是他之前所定义和所说的那个理念观的那个，就是说，他是在就是就是说，他说之前我们说 d e v e l o p m 其实它是有一个有不变的东西在那儿
0: ，然后改变的但你看。这里恰恰不同点在于，如果没有印象配绘画，你都提取不出类似于把固态物化为液态的这个 characteristic。在我们原来看现实主义绘画的时候，我们可能都提取不出绘画其中有一个重要的性质是物性、物的性质这一点。只有在断裂之后，你才能发现哦，是这个。所以这是跟原来的不同。原来研究发展的时候，会认为有超过周期性的，我们能够描述的所有特质先存在，再来看它。但在 novelty 上，当然因为 descriptive 嘛，你需要去描述它，你肯定需要找出一个话题描述它。但这个话题最大的不同就是，必须当断裂发生之后，你才意识到这个东西是存在的，而这个东西在过去的时候就是不存在的。懂你的意思，但在这个地方，熊比特还没有说延续性与 novelty 的关系。<音> novelty 是不是一定要依赖于延续性和复制才行？他只是说，我们必须透过这个更好的理解 novelty。断裂指的不是最开始那个 crack， 指的是具体 c r a c k 的什么东西。就 novelty 是有实质的，这么说吧， novelty 创新创造本身不是那个突变，而是那个突变的东西在那儿。这很重要啊！如果 novelty 本身仅仅是某种突变的话，它就与生物学意义上的 mutation 就没区别了，它就变成了生物学意义上一种随机性的突变。恰恰 novelty 是创作者本人知晓的，是他的意识，是他的目的。因此，不管是他自己未来延续画，像梵高未来继续画，都画这些东西，或者别人来画，他才能够延续，对吧？尤其是在艺术家本人，他在有意识的延续他。而不是在随机的延续它，啊，这点非常重要啊。那如果那个，就所以有一种说
1: 法说，你不要当第一个创新的人，不是当第
0: 一个用的人。这里还没有引到这上面来，我觉得还不是这个意思。恰恰我觉得在这个意义上呢，你就要当第一个创新的人，即使当第一个创新的，对。这哪里惨了、啊？我们现在觉得他是张德伟。当
1: 时
0: 。对，当时就是很惨。你看你要什么、啊？这是另外一个问题啊！你看你要什么？这这里不不不不涉及熊彼特的这个问题的讨论。OK， 所以我们理解这个 novelty 了吧？它不是 mutation， 不是一种演化。mutation 的英语就是突变，基因突变这个词就是 mutation。所以这个超超变种人 mutant 就代表他的超能力是突变来的。所以说，艺术家不是变种人，艺术家不是在突变中获得某种能力。而是自己想有意识的获得一个能力，他一定会自主把延续下去的。好，嗯，只要是
1: 想就把想变成一个，可以受自己控制的一个把想
0: 都不用变成，在熊比特的年代和熊比特的观念里面，想当然是一个自己可控制的东西。
1: 你不知道它
0: 什么时候说的，不是说我今
1: 天开始讲，然后就嗯，我对我还是更加普遍，突然得到，然后
0: 你觉得这个好处就把它就延续下去。嗯嗯、呃，事实上，我我还没这么去想这个问题啊，但这么想的话，我们来说下一句，下一句其实某种程度上在能够把女班问的问题进一步深入，我先把下说说出来啊。
1: <laughs> <laughs>
0: 啊，那是刚才说那个问题，是是 <laughs> 就,就,就是就就就就是第一个创造的好不好是另外一回事。Anyway, what is on one hand the energy, if we may say so, and on the other hand the mechanism of the process? Note, even if cont contigent factors express themselves through a mechanism, there is no requirement of any concrete external drive of the change. 也就是说，你看，跟你刚才有关了。这种 novelty 可以以两种方式来理解：一种方式把它理解为一种能量；第二种方式把它理解为一个 mechanism， 一个机制。也就是说，当梵高的脑子里的 novelty 如果是说，我就要把颜色画的不真，我要把固体的画成液体的，我要把。下午画成晚上的时候呢，如果梵高脑子也在琢磨这个，他就是一个 mechanism， 一个 mechanism 级别的 novelty， 一个机智的心。同样，也可以 on the one hand energy， 他就是好想好想，好想好想画出新的东西，画出新的东西了。突然
1: 想，突然想唱歌了、哦，我。
0: 请请请不要，对，理解吗？ On the one hand, it's energy. On the other hand, a mechanism. 生命
1: 本源的驱动力
0: 、啊。呃，这个这个都不都都，这个这个这个都不用找其他的词儿来说它，没不不打紧的
1: 。
0: 这个休米特的方法。这个就是、不，你你你是指你突然乍现的是一个力。还是突然乍现的是一个机制，你也可以突然乍现出一个机制来
1: 。
0: 不，机制已经是这个新东西具体的形态了，对，具体的形态了。对对，一个新的机制。也就是说，创造和创新有两种寻求的普遍性的方法，有有的时候是 energy 的，有的时候是 mechanism 的。这两种方法都同时可以被纳入到 novelty 这种新颖性的范围之下。好的，接着说 how， 呃，你说，没什么听懂，力，能量，能量吧，能量吧，我知道在你的理解里面，你特别拒斥能量这个词汇，对吧？啊，没有吗？还好，因为我觉得你会觉得能量被虚。能量指的是创造者在创造的时候，那种非目的性、非方向性的那个东西。对，我我我我一定给你举个例子啊！我我一定。什么？不不不不不不，这样，我给你举一个创造的实际的例子，好吧？我给你举个创造实际的例子。啊。解释因为还是有点太虚，我想举个实对他讲实际的理解。呃，就是就是这个世界上有多少发明创造是在偶然的条件下达成的，然后这是第一句啊。第二句，我们在还原这个偶然的必然的时候，就说那凭什么是他而不是别人发现呢？我们就说。因为他每天他们都拿脑子琢磨这个事儿呢，所以只有他在偶然性出现的时候，他能给他连起来，他能意识到，我操，是这个。这个 mechanism 是外部被他观察到引发启发的，但是没有这个 energy 的话，对其他人来讲都不会得到这个启发。会不会有很多创新来源于外部的启发，而不纯粹是自己脑子里想出来的 mechanism 和机制？确实，也我先说啊。确实也有创新来源于纯粹自己脑子里，就是我的聪明才智，琢磨出了一个新机制、新方法，对吧？也有一些东西是来自于外部启发的。但外部启发为什么启发了你而没启发他呢？我们也有经常有这样的研究是发现，因为你这么长时间对他的思考和关注，促使启发发生的时候，你能够真正的 get 到它。
1: 对
0: OK， 对，可以可以这么说。OK。对，摸摸摸到本环那个人也是。啊？我跟你说，机智是什么？机智，我给你举个例子。不，机智就是，你知道他怎么心，你心到，你知道他具体怎么做，可以让他心
1: 。
0: 好，我跟你说，第一个想到把航天元素。用到日常生活中，让它变得又快又轻的人吧，就钛合金。第一个把这么昂贵的一个要素想到，哎，那、这个能用用到自行车上不也挺好的吗？就是它，它可以让自行车变得那么轻，但韧度那么高。或者第一个想到把蜘蛛丝这种东西用到凯夫拉纤维这种东西，哎，蜘蛛丝本身这么轻又这么强的韧性，我们如果用人造蛛丝，不就可以变成一个防弹的材质吗？它这么强的韧性，又这么轻，穿了它又不重，又很难穿透。的这是一个 mechanism。OK， 我们继续啊，接,接着说 ，How in detail do people change their way of thinking？ 这这里说到这怎么来的 ？What is that causes them to do so？ How does novelty operate？ What aspect of novelty is perceived？ And what reaction and vibration does it trigger？ 嗯，只是问出了很多问题啊。所以基本上说，这些问题就是说，那人们怎么想的呢？到底什么东西让他们这么做呢？这这个新颖性是如何运作的呢？新颖性如何被人感知的呢？在新颖性之下，人们又促使他们做了什么样的行为呢？就问了一连串问题。We could ask this question for each intellectual domain, science, religion, etc. That can be characterized by a group of persons. In my opinion, the answer. To t h i s question, offer a substantial part of what could be called the sociology of this domain. 意思是说，这个问题啊，我们可以问任何一个跟智力、智性相关的领域，科学也可以问，宗教也可以问，任何的也可以问。智性，宗教跟智性怎么没有关系呢？宗教又不是一个纯粹启示性的，大多数宗教都有很多说理的要素啊，佛教啊、基督教都有神学嘛。有论辩式的文章 ，OK， 这个是你对宗教的偏见啊。那么在熊彼特的观点里面呢，回答所有这些智性领域到底 novelty 是怎么运作的，实际上是在回答 the sociology of these domains， 是在回答这些领域社会学的根本问题，也就是说是在回答为什么会有这些领域的问题，为什么会有基督教，为什么会有科学？为什么会有人类学？为什么会会有化学的问题？也就说 ，novelty 竟然还可以回答这么深的问题。当然、啊，这里我们可以把这个 novelty 连通重要性感受啊，就是为什么会有一个领域呢？就是因为有一帮人，他们有共通的重要性感受，先有一个词有一个重要性感受，这个重要性感受在其他人身上延续下来了，他们有共通这个感受，因此他们把他们称作一个领域。他们把他们都做的事儿称作一个范围，所以说 novelty， 也就是说 novelty 本身是一种可传达的 energy 和 mechanism， 它如果传达到其他人身上，被其他人理解并认可，那么拥有这种共同共识的人，不就形成了一个 intellectual domain， 他们就形成了这么一个共同体。嗯，自信的领域，这么翻译吧。区域范畴，啊，同志 domain 是一个范围这个词汇，范围，对，一个范围。所以说，回答的新颖性到底怎么运作的呢？也就回答了人类的这些智性范畴是怎么来的这么一个问题。尤其是它怎么发生的，怎么被人 perceive， 怎么被其他人感知，它又 trigger 什么样其他人的行为的，其实要回答问题。但是，我必须在为熊彼特说一个可惜啊，这篇论文没有回答这个问题。这是我觉得熊彼特没有发表的原因，就是这个论文把重要性和问题全部问尽了，但是却没有给出答案。好，你接着说啊。But we do not intend to answer this question here. Rather, we note the fundamental importance of novel phenomena. Such phenomena are essentially similar in all the so social sciences. We find novel phenomena in the economy, as in any other social domain, and there is no differences between novelty in the economic economy and elsewhere. 呃，这句话也可以很快的过。所以这个新颖性呢，就是舒米特讲的，透过类比的方式可以扩散到任何其他地方的一个问题。它既可以解决这个学科的实际的问题，对吧？它可以解决经济学范式转换怎么来的。而对这个东西的东西呢？也可以用类比的方式去解决任何其他学科的问题，这就是时间智慧了，这就是实践智慧了。好，这里熊比特要说了，接下来熊比特在回答什么呢？在回答，既然经济学的 novelty 可以通达其他领域，我们就来看看值不值得从这个角度入手来解决这个心理性的问题。他就说 ，as usual, however, our vision is sharper in the economic domain than in other domains. Because economics is the most quantitative of all science, of all sciences, not just the social science, that is of course taken for granted. 也就是说，他认为经济，熊彼特绝对是经济学霸权主义者。他认为经济学有一个特牛逼的一点，它是所有科学里面最量化的科学。但你回去，这物理学不会比你量化吗？你下去看它什么叫量化啊？最可量化的意见。而且他说了 ，of all sciences, not just the social sciences, 还不是社会科学啊。你有一说一，你把化学也拿进来，你把物理学也拿进来，你把生物学也拿进来，经济学是最可量化的切入这个问题的。好，接着说。The processes described by mechan mechanics can be counted. Mechanics, thank you. Mechanics can be counted, can be counted, but they must first be measured. By contrast, there exist fundamental economic phenomena, which, according to their very nature, are given as numeric values. These economic phenomena only make sense to the extent that they are numeric values and are related to similar phenomena in a determined numeric relationship. 怎么样，学物理的人和学化学的人有没有意识到经济学的优先性？是因为在经济学里面，现象从来都是以可量化的数的方式来给出的，而在化学和物理里面，你还要先找它让它量化的方式，测量它的方式，从而再把它纳入数据来进行计算。当然，我不认可熊彼特人的话，其实，因为经济学一到行为经济学到很多方向它是不可量化的。但至少在熊彼特的时代，熊彼特人为什么说经济学这么牛逼呢？就是因为所有经济现象天然的。就形成一种可算的关系和可交换的数量关系，这个数量关系不像其他学科还会受到测量精度的影响，对吧？经济学其实不太有测量精度影响的，一箱鸭子一箱鸭子，特别是卖一个手机一部手机一部手机,一部手机，但在和物理和化学，很多时候测量精度在根本上影响的可量化性和可计算性
1: 。
0: 对，所以说经济学在熊彼特来看来呢，就是有这样的优先性。他就最好能以量化的手段切入 novelty 的问题。他说 ，One day I hope to prove that number and value are chiefly of a fundamental economic nature and originate from the economic domain, not only from a historical point of view but also from a logical one. I further hope to prove that the notion of equilibrium, equ equilibrium, the equilibrium. Has been transferred from the economic domain to the image of nature, and clearly not vice versa. This obviously makes it much easier to define the economic expression of novelty in an exact manner. It is essentially identical everywhere, as already mentioned. 好，这里熊彼特绝对提了一个你们大家都不太能接受的经济学霸权主义的想法。也就是说，熊彼特要去证明数。和价值，就是来源于经济学的内核和本质，而扩散到其他地方的，而不是相反。均衡的观念是从经济学到其他领域的，而不是相反。也就是说，熊彼特这这这句话我我不用多说，意意思大概就是说，熊彼特认为经济学实在太牛逼了，他特别想去证明数和价值这个观念是从经济学到物理学，从经济学到化学的，这东西都是从经济学来的。因此，当然，他也是想证明 novelty 通过经济学方式通达是最好的。这个我们先不管它。他接着说 ，the quantitative character not only of the science of the economy but of the economical factor itself is precisely what has propped the problem of economical change into the foreground, despite the objection of those in the scientific community who resist exact thinking. The quantitative character of the economic effect itself has also secured a m p space for the consideration of economic change。这还是在说经济学为啥好啊？但这个好法就是它量化的本质。OK， 我们接着往下说，这是量化本质节点啊，要跟下一段结合起来才成为。我先把它结论说出来了，经济学是所有实证学科里最完备的，就这么说。比你们这些实证学科都要完备，这句话我倒是有点认可啊。我们说 ，In spite of the distance separating us from the work of the greatest economist, this problem finds its purest expression in the Valera, 呃瓦尔、uh, 拉斯 ，Walrasian system of independent variables. The fundamental economic truths can be formulated as follows: All observable variables seek to place themselves In a certain relation to each other, or in other words, they adapt themselves to change in data at all time. That's how true with respect to the actual historical facts and as in logical requirements. 好，我今天要说为什么熊彼特说经济学是最完备的实证学科，而我本身也认可它的原因。第一，经济学的完备理论就是均衡性只有一个。这里说的是瓦尔拉斯均衡。后来被改造成马歇尔均衡，改造成后来得诺贝尔奖的这个阿罗德布鲁不动点均衡，就呃，我估计不会了。对，这是我对于啊，这是我鲁莽的觉得数学的边界的问题，就是我觉得那个突破了。这么说，经济学本身就是建立在一个完备的数学关系之上的，就是均衡，这是它第一点牛逼的点啊。其他很多学科还未必有单一完备的数学均衡，对吧？比如说，不不是就是数学模式，比如说物理学到现在就不算有吧？至少它至少它有两套，在力学世界的和微观世界的有两套。我不知道你们化学世界的数学解率是什么
1: ？哎
0: ，化学是依赖他们，你们化学一研究到他们的分子层、相层，就就跑到他们那边去了，对吧？经济学是不一样的，经济学真的只有这么一个，而且。经济学的任何变量 ，variables。那、uh, anyway， anyway， 你可以这么想。而且经济学的所有的变量是极其清晰的，在经济上变量，而且就像我们刚才说的，这些变量不太依赖于观测的精确程度，它就是相当确凿的。所以在这个层面上，熊彼特认为经济学是一个典型的最完备的实证学科，它能够用于我们来理解。要你们接受接受不了，熊彼特这个论文的最后一句话你们更接受不了了。Anyway， 我们接着说啊，啊，但是大家要想啊，为什么牛津大学的教育是 PPE， 而且 PPE 里面 ，politics， philosophy， economics， 就是政治学、哲学和经济学，而且实际上在牛津大学做 PPE 教育的时候 ，economics 是最强烈的
1: 。
0: 这是这是牛津大学一种培养方案。就是一种跨学科的培养方案 ，PPE 的人才。就北大有一个原培计划，原培生就是 PPE， 就是借鉴牛津的 PPE。牛津也一样，是在三一学院下面挂着的。而三一学院，三一学院不不都是经济学院，是香港那种学院制的。但三一学院总是出经济学大家，比如阿玛蒂亚森就是以前三一学院的院长。就三一学院总是，呃，牛顿是三一学院的吗？是三一 o o k p r b a b l y 三一学院是那个。英国人搞那个英国国教圣公会的时候搞出来的。Anyway， 反正三学院也是个经济学院学科，所以 PPE 的核心其实是经济学，北大原培的核心是经济学，所以说，而你们又知道 PPE 和原培就是专门来培养那种最能够解决社会实际问题的人，啊，可以这么说。所以说，他们跟熊彼特的想法一样，经济学是这玩意儿的核心
1: 。
0: 刚搞没几年呢，不着急。对，其实我不知道，我知道。来我，我对对他们可能留言，我转述转述给你啊。学的什么、呃？如果没知道，我不知道薛兆丰是不是原北师大培养出来的
1: 。哎呀呀呀
0: ，咱咱咱不争这个，我们接着说下去，还很长的。We interpret the changes in economic value from perspective of such adaptation. Nothing but the precise framing of this principle. And ultimately, the framing of empirical observation allow us to conceive of an end state in what relationship among economic variables, where it were established in a way such that complete adaptation could be realized. We thus describe by identifying and idealize the final result. 这句话很很长，我就翻译过来吧。这句话可以很快的过。只有从这种数据关系里面，才能找到出一种决定论意义上的关系，对于解释适应性问题和机制是一种最好的方法。对，也就只有这种数据关系，才给你一个 precise framing of the principle。从这里面呢，对于解释适应性和机制是最好的方法。OK， 这依然在说怎么好，怎么好，怎么好。好，接下来有个东西要重要点了，虽然听起来还是在说为什么好，但是里面。It would be easy to show not only that this is a correct way of deriving the fundamental economic theorem, it is also the method that every economist, except those who engaged in economic sociology, in fact used and had always used, although with very different degree of perfection. We want to imagine all the concrete relationships of the concrete data that correspond. To a Walrasian system as similar to a matrix whose element will have to be interpreted as a component of a vector. Below, we summarily refer to this component as norm of、e、economy. 好，这里得说一个特别重要的东西了，也就是说，一个变量只有在经济学这么牛逼的体系之中。才能得到瓦尔拉斯均衡意义上的基准意义，因此成为一个确凿的价值，有啥用呢？用处在哪里呢？因此，在这个基础之上，它是超越经验性的一个方法。物理学是可逆的，在这个意义上，经济学是可逆的。经济学是不用在意物理时间的，经济学在这个意义上只用在意。瓦尔拉斯意义上基准的时间意义，抽象的时间，而不是具体发生的时间。只有在这个时候，我们我们来来研究 novelty 的时候，它才可以从一个已发生的现象回推到发生之前的状态，我们才真的知道怎么来的，对吧？也就是说，当他认为 novelty 可以这么被研究的时候，经济学必须有超越他之前讲的那种经验性的方法。如何获得超越经验性的方法呢？就是将经验数值、经验单位变成瓦尔拉斯意义上的基准价值，就这里讲的变成一个 vector， 一个锚点变成一个 norm。由于经济学的完备性意义，经济学能够将任何现实社会的数、现实社会的关系变成一个瓦尔拉斯意义上的基准。完全正确。OK， 如果物理学上的时间这么说。物理学上度量速度就一定要度量时间，对吧？如果这个时间在1986年跟1976年这个时间还不同的话，速度这个概念就失去了价值。必须在1986年的五秒钟和1976年的五秒钟都同等重要的时候，速度才有价值。度量 novelty 也一样，在经济学的意义上，任何转变，一个画画领域的转变，卖鱼领域的转变。卖土豆领域的转变，必须有一个啊，必须传教领域的转变，必须有一个完美的方法还原为瓦尔拉斯均衡意义上的某种基准，它才能够实现反推，它才能够把 novelty 从一个我们看到的现象推到其发生的根源。瓦尔拉斯就是第一个均衡，瓦尔拉斯均衡就提出第一个经济学完备数学意义上均衡价,价值的一个瓦尔拉斯均衡。供需均衡嘛，就是一定能找到一个点，使得市场一定能找到一个价格点，使得市场总有供需均衡，总有供等于需的出清状态
1: 。嗯
0: ，啊，进一步均衡，马歇尔均衡就是说，在长期上我们可能找不到这个点，但短期上我能证明总有这个点。阿罗德布鲁均衡更进一步。我能够在比瓦尔拉斯均衡更放宽条件的情况之下证明长期有这个点的存在，所以才牛逼嘛。不动点
1: 呢
0: ？这就是不动点均衡。不动点就是它，不动点。对。OK。好，接下来他要说经济学是个什么例外了，就为什么能够，能能够提供这个东西。Now。Possible changes can, in principle, be interpreted as I've just said, reversible variations, 可逆的变量。这属于时间性，它是一个可逆的变量。From the norm in question, or as irreversible changes of the norm itself, among the reversible variation, we can distinguish between virtual and real variations. This differences has exactly the same methodological importance as in physics, precisely because it is purely logical category, with no particular internal relationship to any realm of facts. Economics, the seatbelt of log of all logic, is the sole exception. Although it is only small reversible change we control in a similar supreme manner as in physics, we are not powerless in face of any change of norms. 所以经济学是什么？是什么例外呢？经济学是生活的数学。有个东西大家理不理解没关系啊。物理学基本上是数学，呃，就是很多人这么声称，对吧？物理学现在的物理学啊，就是数学。也就是说，它几乎很多时候是依赖思想实验和纯粹数学新模型构建出来的。而熊比特认为，经济学为什么这么牛逼呢？这个啊、the reason is that the procedure outlined above can be applied in all cases where a change in a norm can be interpreted as adoption of economic. To continual change in data, in practical terms, we are talking about small changes in data at each time point. The historical time entering here instead of theoretical time can be treated as if it were theoretical time. Countless examples of the possibility, necessity, and the fruitfulness of this procedure could be given from the time of a classical laws of the motion of income and onwards. He said. 讲上面那个话，那经济学的过程是什么呢？经济学将一个历史事实，发生在真实世界不可逆的一个历史事实，通过还原为基准的方式，将事实还原为一些 norms， 也将 historic a l time 还原为 theoretical time， 从历史的时间还原为理论意义上的时间，一种可逆的时间。因此，这个超出了所有其他学科的历史性阐释。因为在经济学的系统里面，历史的时间成为了一种假设性的时间，所以其他任何学科在这个情况之下，我们就不能够从，你是这么说，马克思韦伯对于新教伦理与资本主义的阐释是前向的，你不能从他的阐释中得到任何后推的价值，你不能沿着这条线推回到这个古希腊怎么样？但黑格尔认为他的东西是可以后推的，他的辩证法是可以后推的，但这就不是一种。社会经济上历史性阐释，任何历史性阐释都不具备这种特征，除非把它变成经济学。不用你打倒经济学主义，熊彼特伟大之处在于，立马熊彼特自己来打倒他。下面这篇文章真正的重点来了，这个文章真正的重点来了。你看，熊彼特这篇文章是写给他朋友的，所以很可能他朋友平时对于经济学为什么牛逼有。有有有有疑问，所以熊彼特来解释解释，但熊彼特真正关键的东西来了。Obviously, this procedure fails where a leap-like change of the norm occurs, where such a leap-like change of the norm follows a leap-like change in the data. We cannot say anything about what will happen in our subject area except for some trivialities o f vague conjectures。也就是说。经济学如此完美，但有一个东西解决不了：当数据上发生断裂的时候，一个 leap like data。熊彼特之前无数次说 ，novelty 就是这样的一个 leap。因此，在经济学问遇到这个问题的时候，该怎么办呢？这里我得说另外一个观点也很有意思：哈耶克就认为，统计学是扯淡的，因为我们知道统计学就是把一堆点弄出来，然后找一个数学拟合。数学拟合的方式就是一条直线或一个曲线或任何东西，靠这个公式和函数能够反算出来大多数点，形成那条线。哈耶克认为，在统计学意义上真正有价值的是野点，是指那些不在你的拟合线上的一些点，才是真正在历史上推动事情发展和机制有关的点。在这一点上，他对于这个熊彼特是继承。所以哈耶克认为，统计学得出的任何原则。没有意义，就没有任何价值，因为统，对，因为统计学真正重要的就是图上那些野点，你要回答的不是大多数国家为什么能够遵循一条政治开放程度和经济发展程度的区别，恰恰中国是这个野点，真正重要的问题不是怎么使中国回到那条线上，而是说中国怎么野出来的，这是关键的问题 ，OK， 就我们多说一句啊。然后说 ，From the perspective of the particular sciences, however, we may consider ourselves excused. However, it will shortly become apparent that matter is not quite the same from the more general standpoint. 就说这种新颖性呢，其实是可以向其他领域蔓延的。因此，这个数学系统无法解决的问题，同时也会向其他领域蔓延。这个比较简单，我就往下说啊。We will now leave phenomena involving incremental change. In the case of the jerky change of the law that erupts spontaneously from the system itself, the same problem is more serious. An example shows best what we have to think of the economic domain. A continual increase in population and wealth immediately explained the equal continual improvement of roads and increased the mail coach in circulation and in stepwise adapted manner. 这里他就举个例子了，这个句子在最后相反来看连续性和非连续怎么来的？传统的经济学必须建立在这种递增数据的连续性之上，正向人口和财富的递增能够直接推出邮递员的递增和路的递增。我们要修更多的路，要招聘更多的邮递员，是因为人口和经济在增长，所以传统经济学必须在这样的增长之中，在这种数据的连续之中，才能建立它自身。然后 ，but 好，立马举一个反例。Add as many mail coaches as you please, you will never get a railroad in that way. 不管你加多少的邮政车，这 coach 就是马车啊，这种邮局马车，你都不能得到一条铁路。This kind of a novelty constitutes what we here understand as development, which can now be exactly defined as Transition from one norm of economic system to another norm in such a way that this transition cannot be decomposed into infinitesimal steps. In other words, step between which there is no strict continuous path. 我们加多少邮局马车都不能得到一个铁路，因此在这里定义了这种新颖性，也定义了熊彼特意义上的发展。从一个 norm 从一个模式转向另一个模式，不能够依靠无限细分的步骤来达成，就这个意思啊。就是 in con in continuity， 必须有一个 leap。I have to admit that I produced a mess where I first determined this notion development because the exact form of definition had not yet been found. A similar mess was produced with the term dynamics. Which I originally used as a synonym。On. 在熊彼特来讲，他认为他提出“发展”这个词不好，因为这个词还没有还没有被好好的定义。正如他从另一个词一样，“动力”。但熊彼特在说，从本源上来讲啊，我觉得他们俩就是同义词，“发展”和“动力”就是同义词，在这个地方，所以可以理解一下。所以，当熊彼特要理解发展，当我们要去理解创新和创造的时候啊，我们理解的就是其动力。所以 ，Brian Arthur 那本《技术的本质》，我一直有点进不去。我觉得他对于技术的理解和发展，还停留在熊彼特一九三四年的那个书的基础之上，都没。近几年这本书啊，九七年还是九五年啊，很很晚很晚那一本书。好，他接着说。This was a completely misplaced term that has inspired misleading associations. Besides, dynamics is also useful connected to an altogether different set of problems in economics. Only recently have I become aware of the fact that precisely the kind of change defined above is often excluded from the notion of development. In addition, such leap-like change is considered a break. With a common understanding of development, a change that is like law-like and predictable, in some sense or another, essentially continuous, and within which each state becomes in, in, intelligible when it is based on the previous one. Here, he says, 事实上，过去人们就是把这个连续性的东西才看作是发展，比如经济发展，大概就是 GDP 每年的高速增长。就人们把这种像法律一样、像法则一样可预测的东西，才当做发展，而不把这个当做发展。熊彼得现在区分了、啊，因为你看，我们要看熊彼得为什么做这个区分，不是闹着玩的，也不是为了语义之争。In this meaning, I have heard that a painting of the shortened Christ of the mental, mental. 我这个词我不知道什么意思啊。Mental has been considered a break of development. Precisely because it was so immensely novel, I mention this just to prevent misunderstanding. What is commonly called development in the sense that was just mentioned, I use called growth. Growth may, of course, also have negative increment. 好，重要了。熊彼特把流俗意义的发展看成增长，而把这种有 leap 作用的才看作发展。为什么呢？因为如果我们把单纯的数据增长看作发展的话，我们其实陷入了熊比特的第一个，就是这个 appendix 里面讲的那种 phase in progress。意思是说，熊比特在这里说 ，also have a negative increment。很多时候增长和积累不是好的，废话，比如癌细胞内你身体的扩散和增长就不是好的，经济领域也一样。只有这样，我们才真正区分了什么是真正的好和坏。单纯的发展只是 growth，growth growth 本身无所谓好，只有这种 leap-like development， 才跳出了 face of progress 的流俗意义，获得了真正发展的意味。所以熊彼特在这里说，他的发展跟其他人发展为什么不一样？好，接下来这个就比较重要了。Our definition accomplishes the exact distinction between what is fixed and the definite from the perspective of a particular science, and what is indeterminate、uh,。这里也说 ，fixed and definite, or at least in principle, can be calculated exactly。正是这样的发展和区分，熊彼特真正很好的区分了，那种可算的决定性的东西，和那些。不可算的非决定性论的区别，而那些不可算的非决定性的东西，才被称作真正的发展
1: 。
0: 这不是玄学啊！哎，为什么你会觉得这个是玄学呢
1: ？
0: 呃，不可算整体上不可算和部分不可算。和只能靠感知，和从一堆可算的东西里面获得感知是不一样，对吧？有一种玄学，它是纯粹从感性直观上来的；也有一些东西是从总体上不可算，但还是从一些基础数据之中获得的，这应该是很不一样的吧？对不对？所以说，这跟玄学是有区别的。就从根本上非决定性不可算，不代表它不来源于一些可算的、可量化的基础。可以说，有有有有有一些东西。基础是完全可量化的，只是可量化这些要素不可算，对吧？这个和玄学那种纯粹感性直观还是有很大很大区别的。OK， 那我们继续啊。Such a distinction is accomplished without taking any notice of metaphysics, as opposed to a distinction between determinate and indeterminate phenomena in all other domains of the social science. This distinction stands out in the economic domain for two reasons. 也就是说，你看，这又回到那个问题，不知道你们能不能认可它。正是经济学才可以在不涉及任何形而上学的情况之下提出这样的区分，而这样的区分对其他东西也很重要。也就是说，这种区分不涉入形而上学，只有在经济学的基础之上才被凸显到这样的一个位置。正是因为经济学本身那种可量化、有那个瓦尔拉斯均衡的意义之上。First, determinate and indeterminate phenomena can be sharply distinguished in economics. 好，这是经济学上啊，它是如此的明显的体会了。更重要是第二个。Second, it is always possible to confront economic facts by way of numerical measures. It is obvious, however, that this distinction between determinate and indeterminate in the economic domain corresponds to a similar distinction. In the other domains, and may therefore serve to clarify the nature of the matter for those domains as well. Other 学科并不需要具备经济学这样的完备性，只要它也是有数可算的、可量化的，就可以从经济学这里继承到对于 growth 和 development 的区分，继承到这两点区分，因此能够在它自己的领域区分出这种真正的 novelty。当然，这其实也是我们阅读这边经济学论文一个挺挑的原因啊，就是你看能不能这么说吧？且不说经济学霸权主义好不好，但你至少找到了一个学科论证自己霸权主义和他从自己的角度，以纯粹逻辑而非举例的方式推到其他学科的一个路径，对吧？很多时候我们去看这个学科的这个点能够推到其他学科，是靠举例的方式来举的。你看这个东西在那儿也可以用。啊，下棋有个道理啊，两眼就活了，在打仗也可以用，就类似这样的东西。但是熊比特的地方用了一种完全推理的方式，完全论证的方式，论证了经济学的通在其他领域是怎么实现的。啊，所以这个是一个在这篇论文上我们能得到一个挺重要的东西啊。Moreover, what can be done when we face novel phenomena is everywhere the same. In 之前都在说 quantitative。就是数量性的，这里开始说质量性的了。Qualitative. In qualitative terms, there are just gradual differences as to how much can be done, depending on the degree to which the individual domain lends itself to a precise framing. 这样的方式，即便在定性学科上、非定量学科上也能够实现。比如说美术这样的学科，只要 individual domain lends themselves to a precise fr framing. 只要你能够将这样的定性放在一种相对可定量的框架里面吧，这这个我觉得道理不深啊，就是他证明他在定 qualitative area 也可以用，还可以进一步，就是你看熊彼特在一步一步放宽，首先放宽到经济学这样既有数量又完备的学科里有用，放宽到不需要学科的数据完备性，只需要有数的就可以用，放宽到连数都不需要。定性的也可以用，再放宽。We can register the appearance of the phenomena covered by the notion of development in the sense defined here. We can observe and describe the jerky and the leaps in detail. We can estimate their importance to the phenomena of each domain. We can comprehend the effect and counter-effect trigger, not only descriptively but also theoretically. We can do even more. We can, so to speak, identify the entry point of novelty, not only in the specific case but also general, and thus build a theory of the mechanism they that are involved. This thing from economics to non-competitive subjects, mathematics, non-competitive subjects, to quantitative subjects, even can be pushed to purely interpretive methods, even can be used to construct a new theory. As a byproduct, such a general serial yields specific serial of phenomena that otherwise would be unintelligible. As a rule, and especially in the economic domain, we can therefore also predict a great deal about phenomena associated with development.
1: <laughs>
0: okay. 呃，我有点，我我我有点觉得熊彼特可能有点反省有点过了。熊彼特恰恰就是说，当我们这么一步一步推啊，往远推的时候，你可千万别觉得这种通是有无穷大的力量的。这种通本身，在不断往远推的过程中，也在衰减其自身。这种 general theory， 这种广泛的、普遍性的理论呢，将它放到了一个不可理解之处。嗯，说。
1: novelty 是
0: 吧？呃，是经济学对于发展的认识，经济学对于新颖性的认识，对于新颖性导致发展的认识。就
1: 是依靠动力的导导致的发展的认
0: 识。对，就像熊彼特，其实在他最初的那个发展理论里面也有，企业家为什么要去做产品、技术、市场的创新呢？是对于过量利润的攫取。是想攫取过量利润来做，恰恰在这里，熊比特其实就意识到这个：，就当你这么去推到内部的时候，其实那玩意没啥用，它就是一个简化阐释。好，下面熊比特开始关于说，新引性到底能不能预测的问题，或者为何不可预测，或者新引性不可预测跟相对，跟很多其他的事项的关系的问题。嗯、啊！哦，我我我我把刚才休息那节剪掉、嗯。来，首先他说什么是预测？什么是预测？因为这个东西得回到经济学上说一下，就 development 做一个经济学发展课题，跟预测性关系特别大，对吧？就是我们可以不用去预测绘画的发展，我们不需要去预测什么时候再出一个新的画家或者伟大的电影家，但我们对于经济发展总要预测吧。你要不能预测的话，我是个企业家，我怎么按照这个预测来调整我的生产规模呢？也就是说 ，development 如果指的是艺术领域，那它能不能预测其实可能没有那么关键，但 development 如果在经济学领域的话，它就必须可预测。或者说，它最好可以预测。那么，所以，手米特在这里前面说了 novelty， 他在这里就要来看这个 novelty 本身是不是可以预测的问题，它到底可预测还是不可预测？当然，你可以从这个角度来看你身边的一个人，他未来的成就或者发展是可预测还是不可预测 ？OK， 来猜想什么是可预测 ？We define prediction as a uniquely defined understanding of the state of system. Characterized by an exactly calculated norm, this calculation is based on the previous norm. 就是预测呢，就是一个不断的运算过程。它的运算呢是基于它的前一步来的，没什么可说的啊。这这我就跳过了，就是一种计算性框架吧。预测 ，prediction is impossible only in one case. 只在一种情况之下预测是不可能的。Even where such a norm is known with the utmost precision. Namely, with respect to the kind and intensity of the novelty itself that might be arriving. 也就是说，在有一种情况下是不可预测的，即便这个东西能够得到最精确的、最确凿的描述和表述。That is, state can be derived from one another only within the same norm. To be within the same norm. Means that the earlier state is a variation on the equ equilibrium of the thank you equilibrium of 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 the norm, and the following state only gravitates to precisely this equilibrium. But within the scope of any particular science, one norm can never be derived from another, with the sole exception of what we refer to above as growth. 熊彼特不如说，熊彼特最开始说，只有一种情况是不可预测的，说到最后再说，只有一种情况是可以预测的，就是 g r o s s 因为只有在经济学纯粹数量增长 g r o s s 的情况之下，一个 norm 就是一个模式，才是跟前一个相连的，除了经济学的这个特例之外，任何其他东西。都不是仅仅一个连续数据增长的系统，所以熊比特，这是我觉得这个行文就很有意思了。Prediction is impossible only in one case， 说到最后最后 ，with the sole exception of what we refer to above as growth。只有这个东西是可预测的，其他东西都是不可以预测的。其他任何占星的玩意儿，不管是科学的、是艺术的、是人文的、是任何东西，它都不可能预测。我找的眼镜儿，不好意思，我我戴什么也忘了。我再把它找回去。好，他接着说 ，For this reason, follows the fundamental impossibilities of explore, uh, extrapolating trends. To return to the economic case, of course, fit in the simplest possible function. Functional form to a time series by way of method of least squares or similar method does not mean anything but description in terms of an empirical curve on event that have actually occurred. 因此，在这个这个情况之下，即使经济学给出了经验性的数据描述，这个经验性的数据描述形成一个曲线之下呢，我们依然不能预测任何趋势。其实，这不就是休谟在几千年前？没有几千年，休谟在几百年前提到那个问题嘛，就是经验性不等于呃经验性不等于理性，经验性不等于确定性。啊、恰恰哈耶克就觉得这玩意儿没有意义，就是这个原因了。而且你看，我们会认为，你看，话已如此，我们自然会认为，嗯，可能很多大的趋势是很难预测的，那可能一些细节点的问题，统计学和经验还是有用的嘛。熊彼特都猜到你要这么想。Smith 立马说 ，Today, it is more or less common knowledge that such a procedure is theoretically just about meaningless, even though in specific case it might well serve a practical purpose. 就是即便在这样的一个细节里面，它也是不可能的。Clearly, the function to be fitted would have to articulate an economic theory, or at least to express the movement of a feature. Acknowledge it as theoretically relevant. Estimating the rate of change of the national product could be mentioned as an example of the most general use of this procedure. We are not interested in such issue here, however. 意思是说呢，还是在说，脱离了一些真的领域，在一些纯粹的，类似于国民计划吧，五年计划、六年计划的领域。你在这种时候呢，还是可以对它做一些预测的，因为本来就是过去根根据以往的那可能都非真的数据来做这样的预测，在这种纯粹理论的意义上呢，是可以做一些这种东西，但这个东西不是熊彼特關心,关心的点，他更关心是那种刚才哪两个词 ？Ob observable and real 的事情。Neither are we interested in the significance of the fact that at separate points of historical time. The cross section of the data points of all time series has to reflect the relationship described by a while-rising system. While-rising system. Yeah. yeah. 也就是说，不是因为这种类似于五年计划的预测，不可以将历史时间转化为某种 time series。我们昨天讲那个 evolutionism 里面讲的这个 time series， 转化为某种时序。并且被转移到瓦尔拉斯的系统里面。我们不是因为这个原因觉得它不好的，是什么呢 ？In my opinion, those two circumstances represent the major problem of today's theoretical economics. 就是这个东西恰恰在两个方面看出今天理论经济学的大问题。Rather, according to what has been said above, the only thing of interest is that a theory that would generate the formula. For a trend, it's impossible because of the nature of the matter, and not just because of the external in interference that topple our carriage from time to time. 这句话比较难理解了。这句话比较难理解
1: 了
0: 。Okay, interference. Okay, thank you. External interference that topple our carriage. From time to time， 呃，我看我怎么我我我怎么把我这样我我先用我描述的不太好的方式把这句话意思说出来，然后我再把把它把它描述的好一点。刚才那句话说，不在于是不是要把历史时间转化为瓦尔拉斯均衡里面的理论时间。这句话说的是，之所以不可预测，不在于这个过程，不在于是理论时间还是历史时间。而是洞察这两者不可能的原因，洞察它两者不可转化的原因，比如说，不是去问它能不能转化，在什么情况之下能转化，什么情况之下不能转化，而是去问为什么它们两者不能转化。我我再说的清楚点啊，但是你你得让我再花半分，花半分钟读一下这句。对，就是这个。The nature of the matter, not just the external interference that topple a carriage from time to time。也就是说，我们要找的不是那种来源于外部要素导致什么时候能转化、什么时候不可转化的原因，我们要找的是那种本质上导致它不可转化的原因，是什么呢 ？To the extent that we are engaged in economical theory. The general aspect of the interdependencies can only be appreciated from an adaptive perspective. 你们可以看桑塔菲学院的人，如果能够早点读到熊彼特这篇论文，这篇论文的话，很多东西很更早就会被理解。这句话什么意思呢？只有在描述 adaptive 适应性环境中的时候。事物之间的 interdependency can only be appreciated. 事物之间的可依赖性才可以被纳入到考虑和计算的范围内。只有在 adaptive perspective 里面，什么是 adaptive perspective？ 就是那种 growth 的部分中，没有 novelty 的这个过程中，它以那种进化论的方式，没有 teleological， 就是没有目的论的那种过程之中。我们才可以去想人跟人的 dependency。我举个实际的例子啊，现在有多少人想用各种技术指断手标来预测股价？如果你把人的买卖当做某种非目的性的，或者当做某种单一目的性的要素看待，每个人进来呢都是为了攫取最大的利润。那么，因为 dependency 人与人互相依赖性，就是、行为的互相影响的可能性。股票当然是对吧？你看到大盘涨，你也多买；你看到这个股票的换手率高，你也换。只有在这个情况之下，这东西可能才能够度量。但实际上，什么叫目的论呢？你们知道，很多人炒股，他未必直观的目的是为了赚更多的钱。比如说，有没有国家号召救市，他想救市；或者公司，我就是喜欢，我就是想买这个公司；这个、公司就出了一个什么问题，我想抛这个公司。就是人炒股的动机是非常多样的，或者他也没有能力去运算，他就是听了别人一句话，他想这样想那样。一旦在这个情况之下，这种 interdependency 就不可以被 appreciated。因此，在这个情况之下呢，理论时间、历史时间也就不能被个就不能被还原一个理论时间。正是目的论的存在，导致熊比特觉得如此牛逼的经济学，在这种时候也出现了的裂隙。好、uh, ，这这是说 ，only if we wish to acquire more precise knowledge about specific cases, do we have to appeal to the statistics, the statistical fact. On the other hand, in the analysis of trends, we require the knowledge of concrete sequence. In order to say anything about that sequence, the precondition, however, is that we manage sufficiently well to statistically separate growth interference, interference. And development. 呃、uh, ，这这里还挺挺明确的。就正是因为刚才的原因，我们区分 growth, interference, development， 就可以帮助我们反过来区分我们在不同情况之下到底分析的是什么。这个我不多说了。然后下一句 ，What we can say about a sequence is more over valid only within the period of observation. Even where remarkable invariances to become evident, as it seems to be the case, even if an analog principle to the relative the rel relativity postulate is possible valid also in our domain, it does not make up for the decisive point. Also, because of this reason, even if you are in any field, even if you measure growth, even if you 发现了一个国家，哎，就是我们国家例子吧。即使你发现了我们国家的经济在高速增长，但是由于这个 variation 之间没有那种很,很好的转化关系，所以你不能把这个增长当做其他现象的 decisive point， 就是可以让它继续演算、演示下去的 point， 不不没有演示，演算和推论下去的 point，decisive。就这些东西只在该领域内具有经验性。To many, it will seem obvious to say that the inexplicability of development sketch above might perhaps just be an effect of the imperfect mastering of the fact, and that it will disappear with its perfection. 啊，这里就是他一个说法，是不是因为对事实、对数据掌握不足，才导致以上这样的东西呢 ？Such an interpretation has an obvious support. Due to the fact that the better we master a state and apprehensible factors of change, the sooner we develop an idea of things to come. 意在意思是说，在过去的时间里面啊，这样的观点其实获得支持的。我们有时候确实是大量的认为，其实是因为我们对于数据的掌握不足，导致我们没法进行运算。Unfortunately, you do not reach the essence of the matter in this way. Even if we are able to sense the utmost possible extent, what will happen? The triad, indeterminacy, novelty, leap, remains unconquerable of all the same, or, or remains unconquerable all the same. 你看，从这里我们要回溯一下了。熊彼特往上。首先削减了预测的可能性，是因为只有在 growth 这么一种特定的情况之下，才能产生可预测。他随即说了，即使在一些细节上也不可预测，即使在纯粹理性、纯粹理论的意义上，这个东西的预测也是不太可能的。其根本原因呢，是因为如果不是 growth 这种单调的情况。我们是不可能，就是如果是任何非适应性情况，我们都不可能能够将历史时间还原为理论时间。因此，在这个情况之下呢，它都是经验性的，它也不可以被推广到其他领域，不可以被推到对其他东西的洞察上。所以，在这里呢，熊熊比特熊彼特就又提出最后一种可能性啊。那有没有人认为呢，我们对事实只要充分掌握呢，就能够获得这种预测性呢？所以熊彼特彻底认为不可能。就在于这三个东西，这三个东西在个文章里面可能是最重要的三点了，就是 indeterminacy, novelty, leap， 这是一个三段式。我们可以说 indeterminacy 是这个有目的性的这个人对这个东西本身的态度，非决定论的态度； novelty 是他做的事他的他他不是不是他的事啊 n o v e l t y 是他的 mental apparatus 里面的那个 process。产生这样的 novelty， leap 是它带来的结果 ，take the leap、uh,。啊？ Uh, 啊 ？indeterminacy 是这个目的性主体的一个 mindset， novelty mindset 就是他的观念，他脑子的观念， novelty 是他的这个意识过程所产生的那个东西，这种新颖性， leap 是这个新颖性。对外部直接造成的结果，我会觉得圣塔菲学院研究复杂性。你看，熊比特这里其实在说复杂性的成因了、啊。圣塔菲学院那种当代复杂性科学对复杂性的成因，还是更多基于混沌理论，基于可观测性的不足再说。他们跟熊比特最大的区别，就是在区分 novelty 的存在。圣塔菲学院在很多时候不认为复杂性的根源来自于 novelty。复杂性的根源还是在于我们对于初始值的把握不够完善，或者某种数学意义上，我们不可能对初始值的把握是完善的。但他依然会假设，如果有一种能力超越我们现在的数学和基础，我们对初始值的把握可以是完全精确的，我们是可以避免复杂性产生的，是吧，莫夫？大概是这个意思吧。但在熊比特这里，在这里看来呢，复杂性是完全不可能避免的，就是因为刚才上面的所有推论，就在这些所有推论里面。就是因为没有一个事情，人类社会啊，人类社会啊，没有一个事情是像 g r o s s 这么纯粹的，是像 pure adaptive 这么纯粹的。正是因为我们的社会是一种有意识演化，而不是像 adaptive 这样的无意识演化，所以说所有这些东西都是不可能超出这个、超出这个 indeterminacy、novelty 和 leap 这三者的。这个、Both from a rational and a scientific perspective, this holds true even when we can sympathize with the actor, or reconstruct the feelings, and put ourselves into the shoes of that actor. 就胡塞尔认为这种预测是可能的。胡塞尔一直在研究一个玩意儿叫主体坚信。主体坚信就是人跟人之间能够达成理解的那个关键，所以他可能认为数学们理解不了嘛，人跟人之间可以理解。Sympathize 用同理心、同情心 ，reconstruct the feelings 我们能够重构他的重建那个感受，是不是就可以理解一个东西呢？熊彼特认为不能，为什么不能 ？Based on a rational sign， 呃，对我我先说这个结果啊，如果能的话。我们甚至可以用感性的方式获得乔布斯的创造性力量，是可能的。如果这个是可能的话，如果 synthesize, reconstruct the feelings， 那我们用乔布斯的方式，我们也去印度搞那些玩意儿，说不定我们也能获得那个东西。但熊彼特认为这个预测性的是不可能的。为什么呢 ？Based on a rational science standpoint， you might have the idea to remedy the situation by。Relegating the subject of the leap to external interference, you would then have formally cleaned up your own domain. Whether that might be from the thing that cannot be mastered, however, the problem would show up again at the place where the element in question has been rele relegated to. This is the reason why we said that the right to appeal to changes. In the data has its limits and end exactly when we consider the social science as a whole, a procedure that lead us into a kind of circle. 也就是说，当你把外部当做一种扰动看待，也就是说，你会认为，当我们把这种扰动去除，我们能达到这种同情心，能从事这种情绪的时候呢，是不是就可以来达成这个？这个基本的原则就是这样嘛，反正数学上不了嘛，我们用我们去感受，用我们去感受呢，你同样也要去去除外部这些扰动。但熊比特的意思就是说，正是因为 leap 的存在，这种外部的扰动对于我这个主体本身啊，是不可理解的。也就是说，如果熊彼特回到那个观点，我们能理解什么人，不能理解什么人呢，就变得非常清楚的区分。我们能够理解使用 adaptive 心态的人，但绝不能理解使用 novelty 心态的人。这里面应该有很多很多人听我说过不止一次那个海纳模型吧？啊、海纳模型就是 the origin of predictable behavior， 就是可预测行为的起源。他把环境要素跟人的信息之差称为 city gap，competence difficulty gap， 就是。你做事的难易程度吧，把另外一个东西呢，就是你的能力。当你的能力跟 CAP cover 的时候呢，你开始呈现出非预测性行为，你的行为不可预测。你可以就是你这么说吧，能力越强，你的行为不可预测；你的能力和信息越弱，你的行为越可预测。在这里是不是跟熊彼特说这个哎 match 上了？这两点通了啊。在熊彼得看来呢，只有 adaptive 的东西是可预测的。人的行为一样，就如果当一个人他是 adaptive 的，那他的行为是可以预测的。当一个人行为是 novel， 就是适应性的，被动适应，而不是主动创造。这么说了，被动适应好理解，就比如别人怎么做我怎么做，大家觉得怎么好怎么好，类似类似这样。OK。So once it has been recognized that why these two barriers of hope and deceptive, you realize that previous insights are only dressed in new clothes when it is said that development is a problem, not simply of the facts but our mental apparatus. 你看，熊彼特在这里就把自己之前的完全推翻了。企业家在攫取过量利润的情况之下。产生创作冲动，是不是一个刚才说的 sympathized， 是一个基于同理心和 reconstruct the feeling 基础之上建立的东西？在传统熊彼特发展理论就认为，企业家之所以要发展，是为了攫取过量的利润。这个是不是熊彼特刚才讲的那个 sympathize with the actor reconstruct the feelings？ 熊彼特在这里就深刻的知道了，他那个说法是错的。因为你根本无法排除外部扰动，去体会那个企业家是不是本着这样的方式去做这个事情的。其次 ，the two barrier of the hope and receptive， 前一个就是数量计算，在数量计算的情况之下，熊彼特算出来了，从现象推出来了，是产品、技术、市场、资源配置等等的创新。在这个地方，熊彼特也认为这两个东西啊都是假的。So, previous insight are only dressed in new clothes. 就他只是把问题提出来了，并没有给问题增添任何新的认识。尤其是针对什么问题呢 ？Not simply of the facts, but our mental apparatus. 因为熊彼特说了啊，发展的本质是一种意识的硬件，是一种意识过程。用这两种方式，更特别的就是他对于理解。创新和创造是一种什么样的意识过程？不提供任何的解释和帮助，它尤其在这点上最麻烦、最有问题。下面这段很有意思、啊。This raises a difficulty not for empirical research but for logic。正是这两个问题带来一个困难，这困难还不仅是针对经验学科，对于逻辑它都形成了困难。These circumstances can be demonstrated for any domain you please. As for any domain of other social sciences, the theory of the de descent is particularly close and bent at hand. Be it or the Darwinian type with adaptation, which in a wider sense also include decay, or according to the Mendelian type with mixture of constant elements. It always fails when it comes to the inaccess inaccessibility and indeterminacy of novelty and of the leap. Even more so when such a theory of descent acknowledged the leap and name it spontaneous mutation. 也就是说，如果不考虑新颖性，其他学术的逻辑都会出问题。这个问题我们看到了，他举了两个，一个是达尔文，一个孟德尔。也就是说。如果不考虑吸引性，达尔文的发展也会有衰亡的部分。这就是我们今天的一个说法：说达尔文提的不是进化论，而是演化论。意思是说，达尔文的 type， 达尔文这套 developed 发展的方式，不包含向好的要素，它很可能就是随机变化，就是变化而已。而其实
1: ，
0: 这是孟德尔的 type， 这是 m 德 n a type。但其实我们也知道，这就是决定论与非决定论的矛盾在达尔文体系里面。达尔文体系当然认为，如果认为物种是一个不断变好的过程，就是决定论，对吧？非决定论的呢，就是物种的变化就是变化，没有方向。但我们也知道，人类作为既在时间上最晚，也在基因携带的信息量上最大的生物，也在现在对地球的改造程度上最深的生物。很难不把它看作是一个向上的过程，而且所有高智能生物的进化时间，都不是特别早。鸟类比爬行动物晚多了吧？真正小型鸟类出现都是很晚很晚的事情了。小型灵长类动物，对吧？这其实都不是什么早期繁衍出来的东西。还有下海的哺乳动物，金河豚入海不是很早的事情。就是说，嗯，这个。谁说的？鲸和豚是哺乳动物重新下海
1: 。
0: 对，是哺乳动物重新重新下海的过程
1: 。
0: 那是不是机器呢？那是人了，机器并不是生命啊。啊，那是另外一回事、啊，不是一个 creature。是一个 creature， anyway。所以说，我们发现，在达尔文路线之中呢，一样有决定论有与非决定论的矛盾。正是因为不考虑 novelty 的问题，达尔文的发展就会呈现出 decay 的态势，而在孟德尔也一样。孟德尔豌豌豆豌豆射手孟德尔，你们应该都熟悉啊。在孟德尔理论里面呢，由于缺乏 novelty 的存在，变化变成了什么呢？就成为了今天我们对进化的理解。我们认为发展并不来源于某种 novelty， 而是来源于随机性，对吧？生物进化和突变来源随机性，我们今天也认为，一个社会要出现伟大的科学家是一个随机事件，你要营造的是外部环境。对，也就是说，我们今天把发展当做是一种随机的事情，所以我们如何能提高随机性发展的频次，可能是发展的关键。今天很多人都这么想。所谓一种创业方式叫精益创业，就是小步快跑，快速试试错。就你有个想法，立马做出来，立马投入市场验证一下，不对，立马回来再改，再对。硅谷式创业，新的方式，其实就是这种孟德尔式的态度，他不把它当做真正新颖性的存在，而把这种创新和创造当做一种随机性。那随机性概率要增大嘛，就次数多呗，对吧？多试几次嘛，试到成功为止嘛。哎，怎么会不会呢？啊、哦，不是增加概率，增加最后达到成功结果的可能。对，它不增加概率，概率是一样的。但你试的次数多，最后试出一个成功结果的可能性大，是这个东西啊。所以说你看，那
1: 、
0: 呃、其实我没太听，其实我没太听清楚那个扇风扇声太大了。啊、OK OK， 大概理解了。OK， 所以说有没有发现熊米特这个文章虽然有有段颠三倒四啊？有的地方还有点啰里啰嗦啊，最后没给出答案，但洞察是非常非常深的。洞察是非常非常深的。直到今天我们还没有解决的一些问题，包括生态位学的很多问题，在这里面已经被非常明显的提出来了。我们先把说完啊，机器那个不是一个太重要的问题。好，我们接着往下，很快就完了。说完我们可以可以讨论别的。It always runs into logical limits, or in other words, the fact that our logic is a logic of adaptation process. Which can only deny or dismiss development, and precisely that explains what remains unsatisfactory about the matter, as can easily be seen. In Malthus's time, it was Darwin's Darwinism, Darwinism and Mendelianism, a time when Darwinism was in vogue. To this day, we use evolution to explain everything around us. It's all Darwinism. All kinds of things are Darwinist. 所以熊彼特在这一段的方式说的挺简单，意思是说，如果你要采取这个方法 ，adaption 的方法的话 o n l y deny or dismiss development， 要么你就用达尔文的方式在否定发展的存在，它就是变化而已，没有发展；要么就在以孟德尔的方式消解这个问题，它根本就不是一个发展，它就是随机性，根本就不是一个发展。好，然后再开始说你们物理学了 ，this is not any different in the domain of a physical event。In the individual case, it is exclusively the focus on partial analysis that misleads us in the way that adaptations to the fundamentally unchanged norm are all that we can observe in a scientific manner. 意思是说，对于物理学也一样，正是因为我们抱有这种达尔文主义或者孟德尔主义的观点，他们跟物理学关系什么呢？还原论，对吧？是还原论。孟德尔主义是把物种性状还原为基因，所以我们研究东西呢就只研究基因，像我们研究人类基因组计划嘛，就只研究基因。那物理学，我们我们可不可以说一切物质还原论都是基于物理学来做的，对吧？这个没问题吧？一切物质还原论都基于物理学基础。所以说，这个熊彼特在这里认为呢，正是因为这样的东西。Exclusively focus on partial analysis， 也就是说，当我们开始关注到这些细节研究的时候，那会儿还没有复杂科学啊。我们认为从这些细节洞察中能洞察整体，这是不对的。所以，说明他认为物理学也是一样。其实这个东西就是今天神经科学的问题。我们认为从某个脑区、某个神经节的发现可以洞悉整体，其实不是。到现在我们也不知道什么 novelty。还原对于细节的研究，对于整体的 development 是无意的。啊，我我我我再得多说一句啊，今天我们可能在反思经济发展啊，我们在反思经济发展是不是好啊，在熊比克的在熊比特的年代，至少经济发展本身还是好的，不反思这个问题。所以说，做 novelty 的研究最后还是要回答问题，怎么样大萧条在更显得经济发展需要稳定，要需要稳定的经济发展而不要波动，就不要就凯恩斯主义才出现嘛，对。所以说，在这里，丘比特就是说，我们不能通过对这些细节的还原的研究，来最后真正的洞悉发展。对于发展的洞悉，还是需要对于整体性的 novelty 的研究之上来得出。这里还在说 ，impartial analysis，however，the in its analysis, in its capability of、uh, 这个拉丁文的读法我不知道啊，意思是 other thing equal， 就是跟它相等、跟它平行、跟它同等的事情。Comes to stand out much clearly, clearly, as a life jacket that was resist with a stupidity reserved for us economists. 他也认为这种细节研究，尤其是马歇尔主义的这种细节研究，也是经济学家的一个问题。这个问题跟刚才物理那个问题是一样的，它不能带来对于 development 的理解。所以他的比喻是，就像一个求生夹克。但是对于一些愚蠢的信念所拒绝，就是本来是救你的，但你有一些愚蠢的信念，你还拒绝去使用它。所以经济学家同样固守这样一种还原论的信念，认为从一个商品的对价和交易过程之中，能够涌现出这个大的东西，这也是不对的。你看，这么早就否定了新古典经济学。Neither is this any different in everyday thinking. The infinitesimal method, which excludes the leap, is just a rigorous expression of such everyday thinking. 不仅是经济学家所坚守的一观念，这种还原论的观念，这种以小见大的观念，也是我们每个人的日常观念。我们每个人日常也这么想，这种最小化的思维，正是这种最小化的思维带来的问题。好，这我就不多说了。And so invariance. The basic mental instrument 就开始说到那个 mental apparatus， and so invariance, the basic mental instrument of mankind, becomes intelligible. Invariance represents only essential attribute of God, while all others arise accidentally from very disparate source. Any general formula for worldly phenomena, what boils down to zero when it handles a function. With a large number of almost unknown variables, is equally metaphysical, and to fulfill just the same function. Some things look like they're not minimizing reduction, but they are. For example, reducing human mind to God's only source and feature. This feature also excludes all the unknown variables in the system. It's a metaphysical reduction, just like the physical reduction in daily life. 经济学家故事的还原也没有区别，他们虽然做这个事觉得他们在洞悉本质，但实际上他们做的还是这样一个还原，他们将人 ，instrument mental instrument 就人的，人的精神能力完全还原为一个单一的来源，就是神，所以这也是一种还原。嗯。某些偏见就某些偏见不是还原，比如说。有很多偏见不是还原论的，比如说经济学的基础偏见对于一般均衡，它不是还原论的，啊，或者或者说也是。OK， 但你要说是不是所有学科偏见都带有还原论的色彩的话，我觉得这个值得我们去讨论一下，或者每个人就是回到那天的那个内容里面去看看，是不是本身都是还原论的问题啊？好，很快就完了。啊。是这样的，这句话我不知道什么意思，所以没写。This is what Mach has done, unknowingly kept,、uh, caricaturing himself. We cannot make any clearer what we mean that by point to this example. This is because I don't know what, who the hell is Mach. Who is Mach? 马叫马赫的人量特别大，所以这句话我其实并没有理解。啊我上课张五常例子起码讲了十五分钟，啊我,啊、我起码讲了十五分钟。张五常到底干了什么？哦、那你这就不是我的问题，题自己续听。哦，我一会儿给你说，没关系。物嗯
1: ，
0: 不知道，再说吧。这句话 ，any anyway， 但是因为我不知道这意思，所以这句话我不知道。我们把最后一句话说了，倒数第二句话说了。It has now become unnecessary to elaborate on the nature of the connection between Indeterminancy, novelty, and the jerk or leap. It is clear enough. In its most general contours, it was apparently already clear to Aristotle above. I, Aristotle, above. I have used the word impossible. I think it is more correct to speak of a new task. 就是对这个三分的理解，对这个 indeterminancy, novelty 和 leap 的理解。<coughs> 就是这个理解是无法用我们原来的方式，就是之前说过的所有还原论的方式、数学的方式去理解的。那这个时候呢，就要提出一个新的、the、task。这 task 是什么呢 ？This task obviously involves the logical and the mathematical。就这个，我们这个新方式一定也与逻辑和数学相关。But at least if there is any truth。In what has been said in this above, eventually economics, the origin of all concept. 你们刚才你们刚才不都不接受，现在更不接受。意思是说，当然要用到逻辑和数学。从最本质上，它靠什么解决呢？它靠经济学解决。这样，我换个词，我们就能理解了。我们从经济学的特点来说啊，绝不能通过刚才那些数学完备系统、物理学还原论解释。靠什么解释呢？靠实践智慧解释。不,不，你不用代表，儿，不，没没，完全没必要。就是在这里把这个经济学还原为实践智慧，就会好一些。曾经在熊彼特在他的书里面一个角注里面写过，这是我自己从别这找的。他在角注里面描述这个：法官判案，法官判的时候，不在于被罚点。而在这个时候是如何运用这些一种反思的判断力，他是在这里引入的。熊彼特在另外一本书里引入了这个，他在那个引入的地方是要说，经济学的研究同样也是这样，他在这种研究中在反对这种纯粹与均衡方式的研究，也就是说，经济学对于经济的研究就形如法官判案，传统一般均衡的研究形如背熟法典。而真正新的研究呢，就要像法官判案一样，我把他这个例子理解为实践智慧，不过分吧？在这里面，熊米特提到了反思判断力，我我我我我要再说一下，什么是这个反思判断力呢？对，跟康德主义有很大的关系，是康德在判断力批判里面的能力，是这样的。啊，你这个知道还不错啊。第一个是范畴判断力，就是判断现象是不是属于某个范畴。就这个现象是不是属于这个范畴，称为范畴判断力。还有一种判断是反思判断力。当已有范畴不能涵盖现象时，提出一个新范畴，使现在这个现象属于那个范畴。你看康德这个就这个道理上行没边儿了，都不知道说啥。范畴判断力就是判断一个东西是不是属于某一个范畴的能力。反思判断力就是现在还没有这样的范畴能够包含它，提出一个新范畴，使得那个东西属于这个新范畴的能力
1: 。
0: 对，就是从那来的。而怀特海本身呢，也直接是实践哲学、过程哲学在二十世纪一个很重要的起点。所以说，你看我们看到怀特海，我们喜欢讨论的海德格尔，我们今天读的这个熊彼特。我们那天看了 TED 演讲，我们读的塔勒布，当然也都是我找的。他慢慢慢慢都汇总到这很共通的一个地方来了，就是对于实践智慧的重要性的汇总。就实践智慧，不光是你理解世界，也是你自己做出创造行为、创新行为，可能这么重要的一个内核吧。对，大家就要知道，如果如果我们还是回到这个，因为第三周在说做事嘛。我们说这个创造跟创新的问题呢，就是你脑子里面有没有 i n d e t e r m i n a c y 促使你的神经过程产生一个 novelty， 然后把它做出来 ，take a leap。好，当然，光说这三点其实对于如何创新和创造屁用也没有啊，可能只有第一点有一点点用，就 i n t e r i n d e t e r m i n a c y 就是非决定这个有一点点用，因为它跟你 mindset 有关。好，基本上熊密特这个文章就是这样了、啊、然后我们大家也试了一下用全文精读的方式去学一个东西，就希望这个学习过程让大家觉得，嗯，这种全文精读啊，挖掘挖掘画里的画、画里的前后关系啊、细节的这发现，对于洞察一些东西还是有帮助的
1: 。前面两个讲的还可以，后面就特别愚蠢。carry
0: 的集中意义之间。对，行，今天就到这儿。